2: Bon lundi tout le monde! Bonjour Vincent! Salut Mario! Hey, t'as eu un bon week-end où je t'espionne? Comment ça? Mais ben Sur Instagram. Ah, tu fais bien? Je t'ai vu aux arcades. D'habitude, je te vois en avion. Je m'en occupe ouais. même pas. Je me dis, bon, je <rire> la... vois les images aériennes. Je me dis, c'est tout est normal. Mais là, en fin de semaine je t'ai vu aux arcades ouais hier parce qu'il y a un bar euh, maintenant à Québec euh, qui, qui parce que qui... des arcades comme ça il y avait ça au centre d'achat à Rivière-du-Loup quand j'avais 14 mais ans mais j'ai l'impression qu'il y en a moins ces années-ci plein de machines à boules plein d'arcades puis tant que tu prends un verre euh,
3: tout est gratuit et il y avait okay, tu ne pas des 25 non, ans non T'as que les... c'est la machine Pac-Man, puis tu joues, ouais. tant que tu prends un verre. Tant que tu prends un verre, puis il y, y avait, entre autres, parce que moi qui tu... écoute Stranger Things, c'est à Québec, dans le vieux, ça s'appelle le McFly, je vais pas leur faire de la, je, sais, je vais payer mes consommations, là, mais euh, vraiment charmant, et il euh, y avait la, la machine, qu on... Qu on... Oh, la saison 2 de Stranger Things, les petits gars, ils jouent sur une machine qui est comme un peu mythique, parce que c'est super difficile, et elle était là, puis j'étais vraiment très excité. Une, à... une Non, de... c'est une arcade, mais un peu médiéval, bizarre. Et euh, j'ai pu l'essayer. Hier, tout en me promenant, hier, à Québec, parce que tu sais, il faisait... samedi, il faisait beau, c'était incroyable. Hier, je suis allé me promener. C'était le plus gros week-end des... des bateaux de croisière à Québec. Et il, y un, il y en a un qui a amené la gastro? Euh, oui, oui. C oui. J'ai vu ça dans le journal. Mais à la quantité de monde qu'il y avait euh, à Québec, c'était impressionnant dans le vieux. Là. Ils l'ont peut-être distribué un peu. Oui, je comprends, mais moi, je me sens bien. Alors, j'ai n'ai pas rien attrapé, heureusement.
2: Alors, euh, on est lundi, donc le 7 octobre, jour annoncé donc du débat en anglais. Évidemment, nous, on, on, on suit le débat en français la semaine passée, face à face, tout ça, mais... Le Canada, dernière nouvelle, était encore un est pays en population aux trois quarts anglophones. Donc, euh, pour le résultat final d'élection, c'est un débat qui est pas peu important.
3: Débat très important, euh, donc évidemment pour euh, le, le Canada anglais, euh, débat, euh, un premier débat à six, faut dire. Donc deuxième débat après le fameux face à face dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Alors là, on parle de évidemment Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jack Meeting et François Blanchette. mais s'ajoute Élisabeth May et Maxime Bernier qui euh, on avait sûrement hâte de faire partie euh, du du débat. On parle de certains thèmes qui vont, euh, sur lesquels on va questionner les chefs. L'insécurité financière, euh, l'énergie, l'environnement, les enjeux autochtones, leadership, l'immigration. Euh, évidemment, c'est une mécanique différente là, du face-à-face. Du -face. Ce qui inquiète, je pense, beaucoup de gens, c'est que c'est un débat quand même avec beaucoup de gens. Euh, deux heures, donc on s'attend, c'est à peu près... Imaginez-vous un chef, là. Il, Parce que, en sur plus, les deux
2: heures, ça donne à peu près 20 ouais. minutes chaque. Parce qu'en plus de cinq modératrices, j'ai compris que c'est pas assez de poser les questions cinq modératrice, Il y a des questions du public aussi. Oui, alors <rire>
3: c'est déjà... Euh, ça tu, fait du monde, là. Tu disais, un animateur ou une animatrice, ça fait déjà beaucoup de gens, mais là, on en rajoute beaucoup. Alors, il faudra aussi que... Parce que vu que c'est des représentants de certains médias, si tu es le représentant d'un média, tu veux peut-être te faire remarquer aussi. Alors, j'espère que tout le monde aura l'humilité de dire « C'est pas nous les, les vedettes de
2: ce, de ce spectacle-là, ce soir. » Des gens qui connaissent ces modératrices l'humilité que tu viens de décrire on s'étonnerait que ce soit la marque de commerce ok, ah, okay. <rire> ah, bon. dans le sens que es la présentatrice de CBC de CTV, de Global de Toronto faut... Ouais, faut, faut établir clairement qui est le média sérieux à ce, à ce pays avec des, des questions bien placées là. Ok, ça peut être une question un peu longue tu ben t'attends hein, hein, faut placer le sujet Vincent oui. Faut pas ben, ben,
3: oui, je comprends, mais c'est qu'on a
2: juste deux heures pour six Donc il faudrait... J'ai hâte de voir aujourd'hui. Moi, j'ai calculé ça En tout et partout, là, ce que je pense Ça va faire à peu près 16 minutes par chef là, Divisé en 20 interventions puis tu pourras pas avoir plus que... Tu sais, un échange, là, comme une réplique, Tu sais, mettons, shield dit quelque chose, Trudeau répond, puis c'est fini l'échange entre les deux, là, ou l'inverse, ouais. Parce que là, parce que là comment ça fonctionne, faut, faut tu laisses la place à l'autre,
3: là. là. on va poser une, une question à
2: un, tout le monde okay. aura un certain moment. Non, écoute, va... Ça, ça va être... Mettons, le public va poser sa question. Okay. Sur un premier enjeu, mettons, l'immigration. Bon, mettons. Ça, c'est le dernier, mais en tout cas, mettons okay. que ce serait ça, là. là 45 secondes fois 6 chefs. Mais là, parce que 45 secondes, c'est pas 45 secondes Ils vont toujours prendre 46, 47, 48 Là, là tu le fais comme, monsieur, 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 monsieur C'est ça, monsieur, monsieur le fait -être. Puis, il faut que tu passes la parole au suivant, là. mettons, monsieur Bernier finit bon, monsieur Scheer, mais tout ça, les petites secondes Faut que là, tu comptes les 45 secondes C'est une minute là, avant que l'autre parle mais là, ça, c'est six Qui parlent Là, ensuite, les savantes Modératrices vont, vont Ramener une sous-question, c'est une question du public mais vont relancer la discussion et là, on repasse sur un autre 45 secondes à chacun. Puis là, après ça, il y aurait 4 minutes de débat. Mais 4 à... minutes de ouais. débat, si tu fais pas attention, Vincent, là... Tu peux en avoir un qui parle pas là. Tu mettons May elle prend pas trop ben, sa place, puis tu l'as dit je vais embarquer tantôt, puis là se passe son tour, mais son mais ça
3: fait pas de sens si tout le monde parle en fait. Je vois pas comment ça peut fonctionner s'il y en a pas deux ah ben ou trois qui, qui se retirent. Tu
2: peux pas en avoir. Tu mais, pas, mais non, mais je sais, c'est c'est Si Toi t'es le chef,
3: faut que tu faut que tu te fasses voir sur chaque dossier. Ben, peux non, pas, mais je peux veux pas dire, faire un bloc sans parler. Mais c'est pour ça. Mais comment tu veux que ce soit pas
2: cacophonique un 4 minutes à 6, quand tout le monde faut qu'ils ont leur poste. La seule façon que c'est possible, c'est qu'il faut pas que t'expliques là. C'est des one liner là. Vous dites monsieur Trudeau, vous auriez pu faire ça si vous avez fait cela, nous on va faire le contraire. fini. Tu peux pas commencer à dire nous le notre politique là, tu euh, peux pas répondre à des avec des ouais. explications, dire maintenant Andrew Shick, il va se faire accuser qu'est-ce que vous allez couper Vous voulez éliminer le déficit, qu'est-ce que vous allez couper là Mais là il peut pas vraiment répondre à ça, oh, mais ils font jamais ça là. Je me souviens, il y a toujours un préambule là, puis tu sais, j'imagine
3: François Blanchet là, tu un peu euh, euh, non, un peu enseignant Il va être plus bref en anglais. Oui, je comprends. Mais tu sais, tu... Bon, écoutez, là, je, Moi, vais je, que... ça, là, Moi, je vais répondre à ça. Moi, je vais dire une chose.
2: Je pense que dans des grands moments, là, ils vont être à cinq. Moi, je pense qu'il François Blanchet. Ça a bien été le dernier débat. Il va vouloir juste faire quelques points. Mettre des pleurs de bananes un peu sur le chemin des autres là, en anglais. Mais je pense pas qu'il va vouloir... Je pense pas qu'il va pousser, jouer du code pour ces secondes, C'est pour rentrer dans la Risquer de faire une erreur. de faire une erreur. Qui va y reprocher d'avoir été peu présent dans le débat en anglais? Il perdra pas beaucoup de votes en Saskatchewan, Non, c'est vrai. Fait que, pitié les autres, là... Penses-tu vraiment que les autres vont l'attaquer? parce tu qu'Elisabeth May va tomber d'en face avec François Blanchette, l'attaquer? Peut-être des petites craques, là, sous le Lui, ça
3: donne un peu, à la limite, une
2: certaine légitimité après ça au débat en français d'en de, prendre un peu plus. Moi, ouais, à la limite. Mais je vois ben, pas pourquoi. Moi, je m'attends à ce qu'il soit un petit peu moins présent, qu'il pousse pas. Alors que Maxime Bernier, lui. Lui, à mon avis, là, il va être comme une, une mouche dans la chambre à coucher. Il va, <rire> temps, il va bourdonner tout le temps. Il va bourdonner tout vouloir attaquer Andrew Shear sur tous les sujets, faire trébucher Shear, montrer que Shear c'est pas un vrai conservateur. Mais là, Shear je veux
3: dire, si on se met dans sa peau, il s'est planté au dernier débat, ça a été une très mauvaise semaine, et là il se retrouve à un débat en anglais où là il faut absolument qu'il score, le moi l'expression, mais là, il y a un Bernier qui va juste taper dessus, les seuls votes que Bernier veut, c'est chez les conservateurs ou presque, ah. là. Et donc faut il faut qu'il défende sa droite, puis il faut qu'il surveille sa gauche, parce qu'il faut qu'il aille chercher des votes quand même chez Trudeau. Oh, faut faut en en... La... Donc non. là,
2: comment tu... Je, 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 qui... je, je, je te résume, par rapport à son premier débat, côté positif, il revient dans sa langue maternelle. C'est sûr que c'est aidant. Côté négatif, il y a la présence de Maxime Bernier qui est une complication de plus qu'il n'y avait pas la semaine passée. Et l'autre complication, c'est que je veux dire, euh, moi je te dirais ça euh, si tu marches sur un fil de fer là euh, qui est à 4 pouces de terre au-dessus d'un tapis là, un caoutchouc, c'est moins pire que si tu marches sur un fil de fer au-dessus des chutes de Niagara. Oui. Tu comprends Oui. Mais là, lui, le, euh, Andrew Scheer, là, il marche sur un fil de fer au-dessus. si il tombe à soir là. Il y a des crocodiles a qui de l'attendent. Ouais. Oui. S'il tombe à soir, il n'y a pas de coussin. Je veux dire, il tombe là, les deux dernières semaines de la campagne vont être difficiles. Euh, là, on va dire, oh, il n'était pas bon en français, il n'était pas bon en anglais non, non plus. Fait, on passe. Dans, dans les deux phrases, là, il était pas bon en français, puis il n'était pas bon en anglais. C'est quoi les mots en commun? Là? Est... Il n'est pas bon.
3: <rire> ouais, non, je comprends. Je <rire> comprends.
2: Mais ça va émettre un doute à dire, finalement, est-ce que c'est un bon candidat en général? Je comprends ouais. que tu te dans les deux débats. Hein? C'est-à-dire, les ouais. mots comme eux, c'est pas bon. Mais ben là, c'est ça, il n'est pas bon. Jack était... Mitzing ben Moi, c'est drôle, là Jack Mead Mids... Écoute, J Justin Trudeau, à mon avis, va être à peu près semblable au débat en français. Donc, assez efficace pour pas trop se laisser attaquer, rebondit, contre-attaque. Il quand même il commence à avoir pas mal d'expérience dans les débats. Ben on le connaît. Confiant du dernier débat aussi, souvent ouais. ça. Mais, à mon avis, le... il le, le, le... Ah, va prendre un terme à la mode. Oui. Le Joker, oh, le ouais, film ouais, qui est oui. tout bête Non oui, mais celui Joker. à soir qui pourrait le causer les surprises, euh, changer tous les pronostics du débat et peut-être même du... c'est Jack Metzine qui a l'air quand même vraiment dans une forme resplendissante son état d'esprit a l'air vraiment bon Mais ce que tu disais avant la campagne je me suis tu disais, on, là on le voit vraiment pas venir mais il semble que c'est
3: un bon débateur
2: c'est son équipe qui nous disait ça, ça. Mais là on, son... on commence à... je pense que ce que tu disais on commence à le voir. À le découvrir puis lui, pourrait sortir... En fait, lui, a, en fait, Lui n'a rien à perdre. Comme c'est là, on, tout le monde a dit que ça allait mal pour le NPD depuis, depuis l'été passé. Là. Puis là, dans le début de la campagne, on dit encore que ça va mal, mais ça va un petit peu moins mal. Là, comme il est repassé devant. Tu vas me dire, c'est pas une grosse affaire, Mario, mais il est repassé devant le Parti vert. Mais clairement, il a repris sa position de troisième partie. Puis donc, donc pour ça, ça veut dire qu'il a monté de quelques points dans sondages. Le Parti vert a baissé un peu, mais lui a monté un peu. Un petit peu. Il a réussi à séduire quelques québécois ouais, je pense, ouais, aussi, dans, dans le débat au Québec, déba personne, personne ne l'a mis perdant. Plutôt gagnant que perdant. Là, on se dit, ouais, c'est-tu assez pour regagner des sièges? Mais euh, bon, en même temps, est-ce que, tu sais, moi, la fin de semaine, j'ai deux personnes qui me disent qu'ils sont allés dans le comté de Berthier-Masquinongé qui me disent, ah, oh, Ruth Hélène Brosseau, euh, pense qu'elle va passer. Peut-être serré, 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 là, mais en tout cas, c'est pas, euh, pas désespéré. Tu sais, c'est pas... Sont, ces affaires ont, sont plus sur la bonne voie, parce qu'il part de tellement loin. mais ben, Est-ce qu'à soir ça c'est l'autre question, est-ce qu'il peut faire une performance assez grosse pour changer, pas juste avoir un gain d'estime que le monde dise « Ah, il oh, est bon, il est cool, mais on vote pas pour lui. » tu sais Vraiment, infléchir, le, infléchir la campagne, infléchir le, le nombre de circonscriptions qu'il peut gagner.
3: Parce que souvent, que ce que j'entends sur cette élection, c'est « Ah, il me semble que les candidats sont... » Quand t'en retrouves un qui est comme un petit peu « Ah, ben un effet nouveau... Euh, » hmm. Ça peut, à mon avis, pas aller gruger pas mal en, étant dans, en ayant le momentum.
2: Fait que ça, c'est euh, assuré. Parce que moi, je dois dire que Mme Elisabeth May, j'y crois... Euh, peu. C'est sûr qu'en français, c'est très difficile, non, en mais français... là, elle est
3: dans sa langue, même à ça... Euh...
2: C'est ça. Tu sais, le programme... Je trouve que c'est drôle, le Parti vert, dans cette campagne-là, parce que tout est pour eux. C'est une campagne où tout à coup, tout le monde parle d'environnement. Mais, mais tu sais... Tu relis les éléments de leur programme, je sais pas. Il a quand même parlé de taxer les robots. On est dans une, dans une campagne où tout le monde parle de pénurie de main-d'œuvre. Tout le monde dit, là, faut encourager les entreprises à, à mettre des nouvelles machines. Taxer les robots. Au contraire, au Canada, il faut encourager. Tu on manque de notre, un, un de nos problèmes par rapport aux États-Unis, qui baisse notre niveau de vie au Canada, c'est le manque d'automatisation des, des processus de production. C'est ça qui fait que notre secteur manufacturier, bon, on dit pas que Tu les Américains ont repris des emplois manufacturiers qui ont enlevé à la Chine, mais tout ça. Mais pour ça, là, vous dire, voyons. Hein. On va, pas, on va pas faire de la, du manufacturier comme en 1922 la, avec la main-d'oeuvre, qui avec ses petits doigts fait Puis les, tout le travail. Là, voyons. Les hein. robots enlèvent rarement des jobs d'universitaires aussi, là, dans le sens que c'est là où il y a une pénurie
3: souvent, c'est justement dans des jobs du genre là, ben oui. chaîne chaînes de montage. Puis les robots embauchent
2: d'autres gens qui ont étudié en informatique ou en mécanique, ouais. ou en génie mécanique. En tout cas, mais là elle veut taxer les robots. Parce que les, volent les, jobs, les robots volent les jobs au monde. Mais là, c'est des arguments, ça, de 1980. Tu sais, quand on avait ouais. peur, on disait les <rire> guichets automatiques vont voler des jobs au monde. Et puis personne. T'entends-tu encore ça, T'es dans une ouais. pénurie non, de main euh, T'entends plus jamais ça? On va
3: taxer les ampoules pour regarder les lampes à l'huile,
2: là. <rire> oui? <C 'est... rire> en tout cas, ben, c'est ça pour dire que j'y crois pas. Ça peut me surprendre. Regarde, je reste ouvert d'esprit. Si J'essaie d'être juste. Le débat commence. Je vais regarder que, comment ça performe, mais...
3: Peut-être dire qu'aujourd'hui, les seuls qui étaient sur le terrain ce matin, c'est Justin Trudeau et Andrew Scheer. Euh, événement, entre autres, dans la région euh, d'Ottawa pour, euh, pour, pour Justin Trudeau. Et euh, pour Andrew Scheer, il avait une annonce à faire ce matin. Euh, Curieuse. Euh, ben, je suis pas contre, là, mais... Euh, -y. À quel point, bon, les conservateurs ont annoncé euh, aujourd'hui leur souhait d'éliminer les droits d'entrée pour tous les musées nationaux fédéraux. Alors, c'était l'annonce du jour. Une mesure coûte 20 millions par année euh, pour l'État. Parce que tu comprends, euh, c'est moi, je
2: t'expliquais ça. Des musées gratuits. Oui, ça en touche un au Québec, le juste... musée canadien d'histoire à Gatineau. Gatineau. C'est gentil, là. Mais c'est comme si, euh, je sais pas comment dire ça. Euh. C'est comme si le feu était pris chez vous, puis t'en sortant de la maison, là, tu disais, ah, mais dans le garde-manger, j'avais des raisins secs. Tu cries pour ton petit, tu dis, je veux oui. sortir mon portefeuille, à la limite mon passeport. Euh, c'est quelque chose de précieux. La photo de grand-papa, je n'ai juste une. tu sais Je vais dire, soit c'est émotif ou de, ton portefeuille <rire> t'as un sens pratique. Mais les raisins, les raisins secs, je vais te dire, je sais pas, que, je sais si pas, pas comment... C'est un au peux... sujet,
3: là. Hein? Tu vas dire, es je, veux dire, je sais là. pas
2: comment, au moment où ta maison brûle... <rire> pourquoi tu penses aux raisins secs? Ben, c'est comme tu dis Andrew Scheer, au moment où ta maison brûle, la soirée il y a le débat de ta vie, tout va jouer. C'est la fin du monde. Là, si tu t'es foire à soir c'est la fin du monde pour ton parti. Pis là, les musées gratuits, <rire> OK. Oui, mais c'est pas justement pour dire, on va sortir une petite
3: annonce, euh, tu que personne ne peut vraiment attaquer ce matin pour prendre un petit peu de temps d'un bulletin là. Quelque chose, on a l'air un petit peu plus intellectuel, là, les musées gratuits. Qui va, qui va sortir contre ça, là, les musées gratuits? <rire>
2: <rire> ça t'impressionne pas, ben te pas ben non, mais les musées j's... gratuits. J'ai pas d'autres réflexions que ça pas rapport, en tout cas pas beaucoup rapport. Mais c'est vrai, t'as raison, là. Ouais. T'as raison dans le sens que ça ça suscite pas la grogne non plus, là. Tu je, je peux pas te dire, là. Ah non, euh, Il faut si... pas attaquer puis, ce soir là-dessus. S'il là. est très bon à soir, on ne parlera plus, on va oublier la, la gratuité des musées jusqu'au jour où on va aller au musée puis ça va être <rire> gratuit, mais on reparlera plus, <rire> on parlera plus jamais de ça, là. <rire> non, c'est vrai. Mais si c'est veux qu'il n'est pas bon à soir, là, on va dire, ouais. Peut-être qu'il aurait été mieux de rester. De, ouais, de prendre sa journée au complet pour <rire> se pratiquer. Plutôt que Donc. de sortir, euh, perdre à une heure et demie pour aller faire une annonce sur la gratuité. OK, je vais te poser une question. Dans l'électorat conservateur, là, oui. préoccupé de finances publiques, préoccupé d'économie, puis tout ça. Ouais. Penses-tu vraiment qui a gagné un vote? Non. Ah, non. De, de, moi, je pense que de, 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 de l'île de Vancouver jusqu'à l'île de Terre-Neuve, il n'y a pas gagné un vote. C'est sûr que ceux qui Écoute, triple sur les musées.
3: Euh, je suis pas sûr qu'ils votent plus pour... Euh... Non. Puis, de toute façon, les très intellectuels vont dire « Ben là, il y a plein de... » Tu sais, de badauds, là... Euh... Le tourisme tu sais, les... de masse ouais, va envahir... Ki... envahir nos musées. Les kidames, là, <rire> qui vont venir dans nos beaux musées, là. Fait que... J'avoue euh... que je suis pas sûr. Hein, Alors... ça touche ça. Chez nous, le Musée canadien de l'histoire, c'est tout.
2: Sinon, euh... bon, il y en a quelques-uns un petit peu partout à travers le Canada... Bon. Mais ça va bien aller. Tu sais que si les deux étaient élus, là, tu pourrais quasiment prendre tes vacances pour revenir avec l'argent. Juste d'autres donnent 2000$ pour aller faire du camping. C'est gratuit pour aller au musée. Tu te dis, chérie, on va aller en vacances. Tu reviens avec 1500$ dans tes poches. J'avoue, les enfants, les vacances sont réglées. As-tu des projets? On va rénover. Avec l'argent qui est resté des vacances, on va rénover. Là. On va aller dans le Sud ouais, cet Ça va bien. Ça va... Non, non, on va pas aller dans le Sud. Pourquoi? L'avion, ouais, les changements. Mais avec tout cet
3: argent-là, tu peux t'acheter du crédit
2: carbone. C'est vrai. Avec tous ces retours-là. Hey, euh, parlant d'avion, il y, y a des vérifications à faire. M. Trudeau fait des petits vols. Hein. Oui, on a remarqué. Le, le euh... deux, pas M. Trudeau en fait parce qu'il ne le prend pas. Là. Le deuxième avion fait des petits vols. Mais... C'est un peu un
3: mystère. J'ai commencé d'ailleurs à suivre cet appareil, donc le deuxième avion, le fameux deuxième avion de Justin Trudeau, euh, qui se promène un peu à travers le Canada et euh, qui est, euh, et, euh, il fait des vols. Il euh, y en a fait un du moins dans les derniers jours, Montréal-Montréal. Euh, Vous Montréal. me dites Montréal-Montréal. L'avion décolle de Mirabel pour s'en aller à l'aéroport Trudeau. Puis le lendemain part de Trudeau pour s'en aller à Mirabel.
2: Donc un vol de 10 minutes, quoi. Un vol à peu près. Euh, c'est ouais, le temps minutes. de lever. Mais le c'est le
3: temps, je veux dire. C'est surtout que faut, faut quand même atteindre une alti euh, altitude assez sécuritaire. Alors c'est le moment où tu consommes le plus d'essence, de, puis tu... De la, de la pire façon, c'est au décollage. Tout ça pour se rendre à Mirabelle, de Dorval. Je sais pas si c'est quasiment... Mettons, je comprends qu'il peut y avoir du trafic, mais en char, c'est à peu près le même, le même temps, là. n'est pas de l'heure. Si tu mais le fais, si tu pars à 4 heures l'après-midi, tu vas, tu vas moins tout mettre Tout à fait. Ça. Mais tu sais, du, du, je veux dire, de, on dit porte-à-porte, porte, ça prend quand même... Euh, je comprends que le vol, c'est 20 minutes ou 15 minutes, mais
2: le... le, le
3: il faut que tu te rentres dans l'avion, il y a quand même du, du zigonnage. Je suis pas sûr que s'il si y a tant un grand gain que ça. En tout cas, il n'y a pas un gain environnemental, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui amène? J'ai vérifié, puis les compagnies, je me il y a peut-être une raison logistique pour, les euh, pour par exemple, est-ce que c'est un lien avec la compagnie Nolinar qui fait ça. Peut-être qu'eux ont des installations et ont besoin de passer d'Orval de, à Mirabel Puis on me dit, non, pas du tout, c'est vraiment le client, euh, dans ce cas-là, qui, qui décide où il va. Alors, pourquoi faire des vols aussi courts dans un contexte Urgence, tu, pousse,
2: climatique. tu pousses les moteurs pour lever, tu brûles du kérosène. Ben, ben oui, -dire personne ne fait ça. En fait,
3: dans la mesure où tu essaies d'être prudent, euh, hum, tu comprends, je ne fais pas... Euh... Enfin. C'est bizarre. Mystère. On va, on va suivre l'avion, la, d'ailleurs, dans
2: ces, les prochains jours, là, voir un peu quels sont ses parcours. Une euh, nouvelle euh, qui peut paraître un peu curieuse, mais euh, parce qu'on parle de changement climatique, les changements climatiques qui auraient une influence sur... Le goût du vin. Oui, c'est un dossier intéressant. Il faut comprendre que la météo, euh,
3: évidemment, influence toutes les cultures, que ce soit pour euh, la nourriture, mais aussi la culture du raisin pour, pour le vin. On a vu d'ailleurs, on lit peut-être ça au changement climatique, mais entre autres en France, des périodes de, de, de gel à certains moments qui ont touché, j'ai vu, Chablis ou d'autres qui ont eu des mauvaises années dans les dernières années euh, en, en Bourgogne. Et euh, le réchauffement climatique changerait le goût de nos chers, chers vins français euh, c'est ce que euh, c'est ce qu'on semble comprendre, alors au fil des années il y a une évolution dans la météo du euh, français et ça toucherait le vin euh, pour le meilleur
2: et pour le pire c'est un dossier du National Geographic le vin français change de goût à cause du réchauffement climatique Benoît Marsan est professeur euh, au département de chimie de l'UCAM, mais surtout enseignant dans le cours chimie du vin, de la vigne et de la dégustation, euh, bonjour professeur Marsan Bonjour, M. Dumont. Quand vous, vous, lisez un article comme ça dans le National Geographic, ça, ça vous paraît sensé? Euh,
1: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, en fait, euh, ces changements climatiques-là, dans le domaine de, du vin, ne datent pas d'hier, comme euh, ils en parlent dans l'Arctique. Euh, donc, euh, même au 15e siècle, là, il y a eu cette petite aire glaciaire, qui a fait en sorte que les premiers mousseux euh, sont venus au monde, et, euh, les, les fermentations arrêtaient et puis euh, ensuite ils repartaient en bouteille ce qui faisait les, 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 les premiers vins mousseux en fait en, en champagne et, et ailleurs ah oui c'était euh, découvert donc, par accident ça la méthode oui tout à fait tout à fait par accident oui tout à fait euh, donc en fait même euh, dans l'histoire euh, ça commençait même à, à Limoux euh, bien, bien avant la, la champagne en 1536 à peu près euh, le problème, c'était justement qu'à cause du froid, les fermentations arrêtaient. Donc, ensuite, euh, une fois que le vin était embouteillé, bien, comme le sucre n'était pas totalement transformé en alcool, ensuite, ça repartait au printemps avec les hausses de température et là, ça faisait des bulles. Et euh, donc, euh, à ces années-là, en fait, euh, ils ont même, euh, ils avaient même engagé euh, le moine et onologue, dont Pérignon, qui nous, nous sont tous de nom, il l'a engagé pour, justement, faire en sorte d'enlever les bulles. De faire en sorte que... Ah oui, Don euh, Pérignon
2: avait reçu comme premier mandat oui, d'enlever les bulles.
1: <rire> oui, on l'a engagé pour ça parce qu'en fait, c'était vu comme étant un défaut du vin, en fait. Et donc, il s'est engagé beaucoup à ça. Et suite à ça, les Anglais, eux, en fait, ils importaient des barriques de champagne. Et ce qu'ils faisaient, ils, ajoutaient, ils avaient remarqué qu'en ajoutant quelques levures, un peu de sucre, dans la barique, ça faisait un peu plus d'alcool et ça faisait, ça, ça fermentait, ça faisait euh, du vin intéressant, effervescent. Donc, l'aristocratie commencé à aimer ça. Et là, ensuite, euh, on, a, on a demandé plusieurs années après à Dom Pérignon de changer de cap et d'essayer de, 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 de créer des bulles. Donc, vous mm -hmm. euh, voyez, Donc, dans, tout ça pour dire que le changement climatique ne date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Euh, dans,
2: dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, en France? Parce que l'article du National Geographic parle, parle, parle surtout de la région de la Bourgogne en France. Euh, plus de chaleur, ça a quoi comme impact? D'abord, euh, quand on dit changement sur le vin, ça fait du meilleur vin, des moins bons vins, des vins, euh, des, des, des vignes, des plants plus fragiles ou plus solides?
1: Bon, en fait, là-dedans, il y, y a beaucoup, beaucoup de. Beaucoup de paramètres, hein. c'est quelque chose qui est assez euh, qui, qui demande beaucoup de réflexion. Puis aussi, ça va dépendre des régions du monde. Il y a des régions du monde qui vont euh, au contraire bénéficier euh, d'un changement climatique, d'une hausse de température. Alors Genre le Québec euh, Oui, euh, pour euh, nommer le Québec, euh, on va aller, on, va, on le voit de plus en plus. Hein. On, on a maintenant des, des vignes vitis hein, comme le Pinot Noir, Chardonnay, Riesling. On commence à voir ça ici au Québec. Bien, évidemment il faut, faut, faut protéger un petit peu mais avec euh, les hausses de climat euh, en Angleterre hein, on commence à faire d'excellents moussous et de plus en plus euh, donc avec les, euh, la température qui augmente euh, ça va être la même chose en Loire euh, donc pour certaines régions du monde ça peut être une amélioration par contre pour beaucoup d'autres régions ça peut être l'inverse pour, pour les régions qui étaient déjà chaudes à la oui, limite là, ça peut devenir trop si chaud de si on parle de l'Australie si on parle de l'Afrique du Sud qui sont déjà en sécheresse euh, même l'Argentine et le Chili si on prend l'Argentine, les Andes ils se fient beaucoup euh, à l'irrigation naturelle de la fonte des neiges et euh, donc avec moins, plus haute température, moins de neige et ça, ça va causer problème, mais sinon en Europe effectivement le problème, donc si on prend en Bourgogne, où là effectivement c'est quand même un climat euh, relativement frais en fait et euh, ce qui fait que le pinot noir et le chardonnay, euh, donc ça date pas dire qu'ils sont là, hein, ça, ça date de très quelque chose, euh, où là on a dit c'est du pinot noir et euh, effectivement le pinot noir demande un climat frais, euh, entre autres euh, donc en fait ce qui se passe c'est que c'est assez complexe, mais tout ça pour dire que euh, si la température euh, est trop, commence à augmenter de façon importante euh, les vins, donc euh, les raisins vont maturer trop rapidement D'accord. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc, on va accumuler plus de sucre. On s'entend là-dessus. Là, là mais moins de, et moins de
2: finesse, je suppose, le, le raisin va avoir euh, oui, moins de maturation. Donc,
1: euh, si on accumule plus de sucre, éventuellement, ça veut dire qu'une fois fermenté, on va avoir plus d'alcool et de 1. Hein. Ensuite, ce qui se passe, c'est que euh, les arômes, par exemple, les arômes, la couleur du vin, donc, euh, pour les euh, raisins rouges, par exemple, euh, et tout ça, et donc, euh, eux demandent une maturité qui qui demande plus de temps, en fait. Donc, ce qui va se passe, c'est ce que dans les, dans les régions chaudes, on, on accumule un taux de sucre, euh, donc une maturité technologique qu'on va appeler, c une maturité, donc l'accumulation des sucres, et en même temps, les acides qui diminuent. Donc, si la température augmente de façon importante, on va donc accumuler plus de sucre, on va diminuer euh, l'acidité, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir un vin plus mou, hein, moins de à ce niveau-là, donc moins de potentiel de garde aussi. Et, euh, mais par contre, si on vendange euh, trop tôt pour ne pas avoir trop d'alcool, ce qui va se passer, c'est que les, les tannins, par exemple, pour un vin rouge, ou même au niveau des arômes, ou même au niveau de la couleur pour un vin rouge, donc ne seront pas encore à maturité, ce qui fait qu'il y a comme une, une, une différence à ce niveau-là. Euh, donc, si, euh, donc, avec une augmentation de température, encore une fois, moins d'acide. Donc, évidemment, ça va jouer un rôle important, non seulement sur la structure en bouche, mais aussi sur euh, la résistance du vin. Donc, le vin demande une certaine acidité pour être protégé hein, contre les bactéries, tout ça. Et donc, euh, un vin qui est moins acide, euh, non seulement l'expérience en bouche est différente, bien sûr, on a un vin qui, 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 qui est plus mou, euh, mais euh, aussi, il moins protégé. Donc, ça, ça joue un rôle assez important. L'autre chose aussi, pour les vins rouges, euh, les pigments, on appelle ça les anthocyanes, c'est le nom. Hein? Donc, c'est la couleur du vin. Et euh, si on augmente la température de façon importante, il va y avoir, il va y avoir dégradation de ces pigments-là sur euh, la vigne même, ce qui fait qu'on va perdre de la couleur. Donc, là aussi, il y a un impact de la température sur l'aspect euh, visuel, mais aussi sur, euh, sur l'étané. Et je n'ai pas encore parlé de sécheresse, parce que ça, c'est deux choses Ouais, ça, c'est
2: l'autre danger, là. Hein?
1: Oui, qui, sont, qui, qui peuvent être reliés, bien sûr, qui sont reliés, mais l'effet d'avoir une sécheresse, donc, on manque d'eau, et euh, la vigne a besoin de tirer l'eau et les minéraux du sol pour la synthèse, par exemple... Euh, des anthocyanes, des tanins, des acides, mais aussi des arômes, euh, par exemple, qui sont déjà sur le raisin. exemple. Donc, euh, ça, c'est important parce que si c'est trop sec, là, euh, effectivement, on va avoir les feuilles qui vont tomber, on va avoir moins de photosynthèse et dans ce cas-ci, on pourrait se retrouver avec moins d'accumulation de sucre. Donc, on pourrait avoir des vins euh, qui seraient peut-être moins alcoolisés mais avec, pour les vins rouges, des tannins qui sont très asséchants. Ce qui ferait, évidemment, un vin pas très agréable à boire.
2: Ben voilà, les producteurs vont devoir euh, s'adapter à tous ces changements. Benoît Marsan, merci de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir, le monde. Benoît bon Marsan, bon. professeur en chimie du vin, de la vigne et de la dégustation. Euh, Vincent, un mot sur euh, un dossier euh, rouvert vendredi, déjà refermé euh, pas mal. Le bonjour... En fait, l'idée de... Parce qu'on va reparler du bonjour ail, mais l'idée que par loi, on force les commerces à, à ne plus utiliser cette expression. Oui,
3: euh, c'est euh, on a déjà fermé le dossier, euh, c'est ce qu'a rapporté TVA Nouvelle un petit peu plus tôt aujourd'hui. Le gouvernement Legault, on sait, euh, vendredi, avait ouvert la porte à interdire officiellement l'utilisation du, du bonjour aille dans les commerces. Et euh, ça avait... Euh, ça n'a pas été super bien reçu euh, si, si on peut dire, je pense par un peu tout le monde qui trouvait autant, même ceux qui sont vraiment des grands protecteurs de la langue française, qui disent écoute, est-ce que vraiment c'est le seul point sur lequel il faudrait travailler, alors qu'il y a bien d'autres choses dans un, euh, un, un combat plus global, euh, et d'autres qui trouvaient
2: ça juste complètement ridicule, alors peut-être que la réaction, on a lancé peut-être un petit ballon au sonde et on s'est à la Robert Bourassa, ou... ça m'a rappelé euh, les meilleures années, les débuts des années 90 quand Robert Bourassa, tu sais, un vendredi là, lancé un ballon petit peu long météo. Puis laissait la fin de semaine voir euh, qu ce que ça dit, puis tout ça. Puis finalement, oh, ça passe pas. Fait que là, le lundi, non, non, finalement, c'est une, une su suggestion qu'on a étudiée comme ça, mais on fera pas ça, là.
3: On est, un, on est carrément là, donc, euh, dans le dossier, on n'ira pas de l'avant avec une interdiction. Par contre, ça veut pas dire qu'on va pas travailler sur ce problème-là. Faut dire qu'on euh, a adopté, euh, au cours des dernières années, à, à l'Assemblée nationale, deux motions pour inviter les commerçants à utiliser uniquement le bonjour. Alors, euh, comment s'assurer que, que ça se fasse au-delà des, des bonnes intentions. Faudra voir, mais il n'y aura pas d'interdiction euh, qui ira de l'avant. Le retour
1: de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Alors, c'est une manchette quand même qui fait sourire ce matin euh, le bon le Fonds vert. On, on va se comprend sur une chose, le Fonds vert. Vincent a perdu sa crédibilité. <rire> Il y a déjà ouais. de ça un bon bout de temps. Et là, c'est un, un projet à l'international qui fait
3: sourire. Oui. Est-ce qu'on, est-ce que les projets financés par le Fonds vert sont, sont bien choisis et sont toujours à propos. Euh, du moins, euh, l'un d'entre eux fait réagir un peu partout au Québec aujourd'hui. Euh, de l'argent donc ils vont à un projet, mais qui sert entre autres. Euh, des des euh, gorilles au, du Gabon. Alors, c'est sûr que c'est peut-être un peu caricatural comme, comme façon de le dire, mais un projet dans un centre où on peut aller voir, entre autres,
2: des, mais, euh, des, des, des animaux. Mais, mais c'est versé une entreprise québécoise oui. qui finance ah, oui. le projet. Exact. Mais cest quest ce que je me suis amusé à faire? Parce que, tu sais, je comprends, que ça a l'air beaucoup d'argent, 100 000 là. Mais le fond vert, là, c est, c est, ça compte en milliards, là. Je veux dire, l'argent de ça à l'œil. J'ai pas tous les paramètres. J'ai fait un calcul. Je suis sûr que je me trompe pas de beaucoup là. Mais c'est à peu près la taxe sur l'essence du fond du fond vert, là, de la taxe pour les feux de chargements. C'est à peu près 45 minutes là. 45 minutes. De taxe. au Québec là. Oui. 45 minutes de taxe sur l'essence. C'est que la taxe qu'on ramasse dans toutes les dans toutes les stations-service du Québec là. Oui. C'est ce qui se ramasse dans 45 minutes qu'on a donné pour, sur une année là. C'est je comprends. C'est un dix millième. Là. Je comprends que l'argent rentre là, à la quantité que. C'est des sens. Tu sais, si tu donnais un million à un projet, tu y donnerais un millième des revenus annuels du fonds vert. Tu un million. Et je, et fait, je comprends que c'était dans des. 100 000, c'est un dix millième. C'est comme c'est une graine. là. Qui un je fond... comprends que si des petites entreprises qui développent des technologies d'avenir, bien. De les encourager, même si c'est un projet fait qui fait sourire, ça peut peut-être à d'autres choses. Voilà, je comprends que ça fait sourire une fois que c'est rendu au Gabon, puis je pense que ça fait surtout sourire parce qu'on n'a plus aucune confiance dans le fond vert, on a tellement eu on a l'impression que le fond vert il nous font payer une taxe sur l'essence pour dire qu'on fait quelque chose pour les changements climatiques mais ils ne savent pas quoi faire avec l'argent mais, enfin, mais regarde, je dire, on va parler avec l'entrepreneur lui-même Adrien Ilinka, président d'Audace Technologies, c'est dans le, bon, le Bas-Saint-Laurent. Bonjour, M. Ilinka.
4: Bonjour, Monsieur Dumont.
2: Bon, euh, là, vous, vous passez pas une bonne journée, là?
4: Mais écoutez, non, je passe pas une bonne journée. <rire> Vous, vous, pouvez, vous pouvez dire ça. Ouais. Mais en même, temps, en même temps, je crois que c'est important de, de remettre un peu les pendules à l'heure. Je comprends qu'il euh, peut y avoir des, des questionnements sur l'utilisation de l'argent du fonds vert. Euh, la présentation du projet est un peu, euh, peu caricaturale, mais j'aimerais euh, peut-être expliquer un peu plus le projet ouais. pour faire comprendre... Ben là, vous êtes,
2: euh, euh, je vais vous poser des questions, par à travers mes réponses, à allez nous expliquer ça. D'abord, ce que je veux savoir, votre, te votre technologie, c'est quoi? Là? Parce que là, vous, a, vous amenez une innovation technologique, là. on ne vous donne pas ça pour le fun, vous faites quelque chose qui, au niveau de l'utilisation de l'énergie, n'a pas été faite avant.
4: Exactement. Donc, euh, notre entreprise a développé euh, une technologie qui s'appelle GreenCube. C'est une technologie qui a été euh, qui est brevetée au Canada. C'est une technologie qui permet de remplacer les génératrices diesel dans les euh, dans les sites isolés. Par Et, quoi euh, C'est quoi par l'énergie solaire là où, je... trouve, là, là où se trouve l'innovation, c'est par une combinaison d'énergie renouvelables. Euh, le Green Cube, en tant que tel, il vient avec des éoliennes et des panneaux solaires qui sont installés dessus, avec un système de, de stockage d'énergie et avec un système qui permet, par exemple, de, de brancher des petites hydroliennes ou des, des piles à combustible ou d'autres sources d'énergie, ou même donc, de le connecter sur le réseau.
2: Ok, donc c'est ça, l'innovation. Euh, vous ramassez l'énergie du vent, vous ramassez l'énergie du soleil, vous avez une pile pour l'accumuler. Exact. Ok. Pis le Green Cube, c'est cu C-U-B-E, c'est -E, comme un cube, c'est ça?
4: Oui, exactement, le Green Cube, ou en français, le cube vert, parce qu'on discute aujourd'hui beaucoup de... <rire> français, anglais,
2: français. Mais... <rire> mais on comprend que c'est un, là, là, un cube vert. Euh, et, là, euh, bon, tant qu'à qu avoir voir ça, qu qu'est-ce qu que ça donne là, pour ce... un parc là, de, de Gorée, une réserve touristique au Gabon. Qu'est-ce que ça leur donne à eux?
4: Mais écoutez, je crois que c'est important de mettre les choses en perspective. C'est un projet qui vise euh, qui vise plusieurs objectifs. Un premier objectif, c'est le développement des communautés qui sont sous développées en Afrique et euh, on travaille avec euh, la fondation de, de la fondation Fernand Vaz, qui est la fondation qui euh, est une fondation hollandaise qui finance euh, le, le, ce parc de gorilles et qui a contribué euh, qui a contribué à ce projet il n'y a personne qui a parlé de la contribution des hollandais de cette fondation internationale à la réalisation du projet. Nous-mêmes, on a contribué pour plus de 50 000 à ce projet. Donc, les objectifs ont été, premièrement, de, de, de réduire les, les gaz à effet de serre, de remplacer des génératrices diesel qu'ils qu utilisaient sur place. Deuxièmement, d'assurer un transfert technologique. Donc, on a travaillé avec des entreprises locales qui vont assurer l'entretien de ces équipements. Ils ont des pièces de rechange, ainsi de suite, qui leur permettent de, de faire fonctionner ça pendant les, les 10, 15, 20 prochaines années. Euh, on, a, on a formé on a consulté les populations locales. On leur a expliqué l'importance d'utiliser des énergies renouvelables plutôt que d'utiliser de, des énergies fossiles.
2: Et donc, à l'heure où on, on, a... on se parle, vos, vos green cubes sont installés là-bas?
4: Exactement. Ça marche là -bas et Ils fonctionnent. Oui,
2: les génératrices, marche. les génératrices au diesel sont parties, les Green Cube sont là, puis ça marche.
4: Écoutez, comme je disais à la journaliste, nous, nous, on peut pas savoir qu'est-ce qu'eux ils ont fait avec les, les génératrices diesel. Probablement, mais l'idée c'est de, de 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 consommer le moins possible de diesel. Donc c'est sûr que nos euh, nos Green Cube fonctionnent. Et on remplace, on remplace des quantités de diesel qui équivalent probablement à 7, 8, 9 000 dollars par année. Donc, ça apporte, ça apporte une contribution là-bas. Maintenant, si vous me posez la question s'ils ont enlevé les génératrices diesel,
2: vous ouais, ouais est-ce qu'ils est euh... qu utilisent ailleurs Mais ça, je comprends, là, si on a pu les, les déplacer ailleurs. Le problème, c'est que si, si on développe de nouvelles technologies, à la longue, c'est comme ça qu'on va, qu'on qu va remplacer tout ce qui fonctionne aux, aux hydrocarbures. Euh, euh, monsieur est il je vous pose une question, bien directe euh, Si je sais pas là. Demain matin, là, si vous étiez euh, convoqué à l'Assemblée nationale pour les dire, euh, venez expliquer aux Québécois que l'argent qui vous a été, ben, je l'ai dit tantôt, c'est pas énorme, c'est 100 000 piastres sur un fonds à un milliard, c'est une graine dans l'océan, mais néanmoins, euh, que vous n'avez pas gaspillé l'argent des Québécois, que vous avez fait œuvre utile en matière de changement climatique, vous seriez à l'aise d'aller défendre ça?
4: Absolument, sans aucun sans aucun problème. Puis non seulement, je, écoutez, je, je comprends qu'il y a énormément de critiques par rapport au fond vert. Je comprends qu'il y en a énorme, énormément de critiques contre la taxe carbone. Euh, cependant, on est dans une situation dans laquelle euh, les changements climatiques, on doit leur faire face. Euh, au Québec, on a l'immense le, le, avantage de ne pas émettre beaucoup de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas la même situation partout ailleurs dans le monde. Et euh, il faut comprendre que si on fait absolument rien, euh, le développement de l'Afrique va se faire probablement de la même façon que le développement en Chine a été fait. Et vous voyez maintenant, les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, c'est la Chine à cause du développement économique. Euh, c'est la même chose qui va arriver dans 10, 15, 20 ans avec l'Afrique si on reste les bras croisés et on ne on, on contribue pas à, à, à les aider avec des technologies, avec de la formation, avec de l'information. Euh, ce n'est pas, comme vous avez dit, c'est une, une goutte d'eau dans l'océan, mais ce sont des efforts qu'on essaye de faire de notre côté puis on les fait depuis des dizaines d'années pour essayer de... de de, de, de vivre dans, dans, dans des meilleures conditions, puis d'essayer de laisser à nos enfants une planète qui soit en meilleure santé. Mmh.
2: Monsieur Elinka, euh, vous avez dit que c'était une, une dure journée. Est-ce que, euh, est que vous avez reçu des, des, des insultes? Est-ce qu'il y a des gens que vous avez croisés...
4: Oui. Ah oui? oui, bien sûr, mais écoutez, il y a des gens qui, euh, qui comprennent ça au premier, au premier niveau. Donc pour eux, on prend l'argent de leur poche pour l'envoyer en Afrique, pour euh, faire, faire vivre des, des gorilles. Et, évidemment, c'est sûr que c'est caricatural, mais je trouve que, je trouve que nos journalistes, euh, probablement, ils devraient réfléchir un peu plus lorsqu'ils publient des choses comme ça dans le seul but de faire du sensationnalisme. Et de vendre des copies de leurs journaux et essayer de, de, de mettre ça ouais, dans un contexte mais... euh, qui, qui soit. Parce qu'il y a des gens qui, qui comprennent ça au premier degré, c'est pas compliqué. Oui, mais, mais,
2: mais vous comprenez en même temps des... que l'utilisation des fonds, du fonds vert, perdu, tu sais, on est dans un processus de perte de crédibilité, de contribuables choqués, de gouvernement qui dit « là, le Fonds vert, je vais m'en occuper mieux euh, ». Là, ce que je comprends, c'est que c'est un programme, d'ailleurs, qu'il faudrait peut-être mieux expliquer aux gens aussi, là, parce que c'est M. Couillard qui avait voté, qui avait annoncé que le Québec allait avoir une contribution euh, à l'international, un programme de coopération climatique internationale, donc il y, y a une part du Fonds vert qui va aller à l'international, mais c'est pas sûr que ça a été expliqué ça non plus, là.
4: Mais écoutez, je trouve en effet que probablement les choses n'ont pas été bien expliquées, mais je peux vous parler de notre expérience. Ouais, euh, vous l'avez bien. Et moi, l'ensemble des objectifs, si vous regardez le, 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 les objectifs du programme, il y en a toute une série d'objectifs qui sont, qui sont très clairs et qui sont très louables. Euh, faire du développement euh, développement durable euh, réduire les gaz à effet de serre faire la promotion des technologies euh, des technologies québécoises parce que c'est comme ça pour nous pourquoi on a pourquoi on a investi plus de 50 000 dollars là dedans C'est que pour nous c'est une vitrine extraordinaire mmh. pour l'afrique donc on mmh. fait venir des gens de partout en afrique pour visiter ces équipements puis voir comment ça marche
2: parce que vous avez eu de l'argent du fond ça... vert mais mais vous de votre poste vous avez investi euh... Beaucoup d'argent aussi. On a
4: investi... Écoutez, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on parle entre 50 et 80 000 ouais.
2: eh hey, monsieur Elinka, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
4: Ça m'a en fait plaisir. Au revoir. Merci. pays Ben,
2: je comprends... mais ben, tu sais... Je comprends l'intérêt. Une fois qu'un qu un organisme a perdu sa crédibilité en matière de gestion des fonds publics, là... Tu sais... Ils font vert, ça n'a plus de crédibilité. Là. Ben, je, pas, tu... je, je me demande ouais. si le gouvernement de la CAQ sont conscients de l'ampleur de la réforme qu'il faut qu'ils fassent. Mais ceci étant dit, mettons qu'on dit. Là, parce que M. Couillard est, est allé dans les grands forums internationaux, puis il a dit ben, dans l'ensemble des gestes qu'on va poser en matière de changement climatique, on va poser toutes sortes de gestes il faut changer nos transports. Mais mettons, il a, il a dit on va participer au programme de coopération internationale. Puisque M. Linke a dit c'est vrai, là, présentement, l'Afrique. là Présentement, si tu regardes ça, là, les pays d'Afrique sont tous exemplaires. Le, la semaine, le Mali, ils sont tous à des taux... Là, des, quand tu ramènes là, le, le taux de GES par habitant, c'est des taux incroyablement bas. Parce qu'ils sont tellement pauvres. Ils n'ont rien, exact. ils n'ont pas de véhicules, ils n'ont pas de transport. Mais leur économie va se développer. Il y a deux choses l'une. Soit eux aussi ils vont se mettre à avoir tout au carbone puis tout à, au pétrole. Ou soit que tu te dis dis, ben, comme eux, ils se développent, sont mieux, ils sont peut-être mieux. Ils n'ont jamais eu de taux. Ils n'ont jamais eu ben, peut-être commencer avec une des Commencer avec les divers. bonnes technologies, là. C'est pas fou, là. c'est pas du Donc, souvent,
3: mettons, un dollar investi ici pour, euh, mettons, quelque chose, une, une initiative verte, mais ben, le même dollar dans un pays du tiers-monde va peut-être, en termes de GES, ouais. faire beaucoup plus.
2: Non, maintenant, le, au niveau technologique, son Green Cube du monsieur, moi, je peux pas juger. Peut-être que c'est peut que quelque chose de super bon, peut-être que c'est quelque chose qui a pas d'avenir. Je suis vraiment pas en mesure. Je suis pas ingénieur en énergie, en environnement ou en mécanique. Je peux pas juger. Mais... Il ne faut pas que ça devienne une manne pour toutes sortes de projets
3: Bidon. euh, bidons. Mais. Là.
2: Mais là je veux dire Je voyais les gens qui trouvaient que c'était beaucoup d'argent 100 000 Mais c'est beaucoup d'argent Mais je veux dire, en même temps je me dis ces gens-là ne sont pas conscients que dans le fond vert là Je te dis là, Si tu penses en termes de temps sur une année 365 jours Ce que la petite entreprise du monsieur a eu à Rimouski C'est 45 minutes oui, <rire> c'est ouais, ça, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Là. mais Parce que c'est des millions. Des, avec ça, le fonds vert va pouvoir. Euh, quand, quand on va avoir un plan, il va pouvoir aider. Là, dire, mettons qu'on a réservé 1 pour les projets. Mettons que tu as 1 milliard. Tu en réserves 1 pour les projets internationaux. Bien ça, 1, 1% c'est 10 millions. Là. Tu peux-tu promettre les projets Il te reste 990 millions pour d'énormes projets, là, de gigantesques projets de transport. Mais mais Est-ce tu sais, que... est qu'on est quand même mieux d'investir plus dans de la recherche ou quelque chose vraiment qui... ouais. plutôt que plein de petites affaires? C'est une bonne question, mais là pour l'instant, on a l'air à, se... à se chercher euh, un petit peu.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
1: 1877 827
0: 2346.
2: Et c'est l'heure de Parler Sports. JC salut. Comment ça va? Ben là, ça va vraiment bien, Canadiens, euh, Ils vont faire les séries, là. Ils ne euh, perdront plus d'après moi avec ce qu'ils ont fait euh, samedi soir. Bon, restons très calmes. Ah, je me suis emporté. Oui, <rire> légèrement. <rire>
5: Mais c'est le lot, Mario. Tu pas différent, au fond, de la moyenne des ours. Et je ne parle pas de ceux du Boston, bien sûr, on pas des
2: oursons. On change vite d'humeur. Entre la deuxième et la troisième, on se disait que le Canadien allait finir avec 43 points. Puis après le match, on se disait qu'il allait faire les séries. Oui, exactement.
5: C'était à peu près ça. Et à 4-1 le Toronto samedi soir, tout était encore Normal. Et on l'a vu, finalement, possible. C'est pas un phénomène, parce que là, le Canadien est venu de l'arrière de deux buts en Caroline et de trois buts avec 15 minutes à faire seulement à Toronto. Donc, deux retours sur des matchs disputés sur les glaces étrangères dans les deux premiers matchs de la saison. Mais quand on s'attarde à ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale, c'est le lot maintenant, cette nouvelle Ligue nationale qui favorise l'attaque, la multiplication des buts. Oui. prend au dépourvu, avec une bonne application de la réglementation, Mario, les défensives, modèles, hymnes nationale. On se replie à cinq, sa ligne bleue, une fois qu'on a pris une avance d'un ou deux buts en troisième période, et on essaie de protéger cette avance. Ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus parce que la Ligue nationale encourage la prolifération des appels de pénalités, d'infraction Jusqu'à très tard dans le match, ça permet à des équipes de se replacer dans la partie. T'as vu la niaiserie de capanem des livres, ce samedi pas, soir? Ça,
2: c'est pas une crampe au cerveau, c'est un tremblement de terre au cerveau, une avalanche au cerveau. Hey, ça, c'est pas fort. Et Pire. lancer un bout de bâton. Tout le monde, ça, en fait, le gros, la grosse discussion après, c'est est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Moi, j'ai l'impression que je regarde le hockey depuis 40 ans, j'ai jamais vu ça. Ben, on a tous vu ça à la patinoire du coin. Bon, oui, là, son non, on n'a pas vu ça dans la
5: Ligue nationale, on l'a tous fait à part au hockey libre, quand il n'y a pas de gardien de but, on ne fait pas ça dans la Ligue nationale, pire, Capanane en rajoute une couche sur la tranche déjà bien beurrée dans le vestiaire après le match, je pas au courant de ce règlement-là, voyons donc.
2: Non, parce qu'il pensait qu'il allait avoir seulement un deux minutes. Mais cest mieux? Un deux minutes, c'est pourri quand même. Puis l'autre chose qu'il a dit très drôle, il a dit Moi, j'ai pas été chanceux quand même, j'aurais pu ne pas l'atteindre. Sous-entendu que s'il avait lancé 40 oui, cm à côté, oui. l'arbitre aurait passé l'éponge sur la pénalité oui. en disant ben, il ne il l'a pas, pas atteint, il a manqué de précision dans son lancer de bâton à ben l'adversaire.
5: Oui, bravo. <rires> bravo, mon champion.
2: Alors, peu importe. Et c'est Max
5: Domi, d'ailleurs, qui l'a rappelé à l'ordre, qui l'a remis à sa place. Bon départ, bon début de saison. Du Canadien, Carey Price en a golé une à la Grand Fjord, c'est-à-dire qu'il a été pourri puis excellent dans le même match. Il y en a donné cinq, mais il n'a pas donné le sixième. C'est exactement ce que faisait Grand Fjord en roue latérale à gauche et à droite avec les Oilers des années 80. Mais, et les Oilers gagnaient leur part de match. Il faut dire, et ça appartient à la réalité tant qu'à moi, mais j'en fais pas de cas. Le Canadien a affronté dans ses deux premiers matchs le pire gardien numéro un de toute l'association de l'Est, Peter Marizek, en Caroline, et le pire adjoint à un numéro un, donc le pire numéro deux de l'Est, Michael Hutchison, samedi à Toronto. Et moi, j'étais très inquiet de voir qu'on avait marqué qu'un seul but après, après 45 minutes d'action au trois quarts de ce match-là contre Hutchison, qui est un gardien pas ordinaire, qui est un gardien médiocre. Mais finalement, euh, on les écluses se sont ouvertes et on voit bien qu'à Toronto tout repose sur Frédéric Anderson ils mm -hmm. ont une bonne machine de hockey mais si Anderson se blesse il faut faire une acquisition absolument mais ils sont pris sous le plafond salarial il y a plus de 40 millions pour quatre joueurs seulement et quatre attaquants en
2: plus mais parlons en de dire dire, comment ouais. ils sont dans le trou mais parlons de ces quatre attaquants là parce que quand même sur une période là en temps réel j'enlève les arrêts de jeu de, de 10 12 15 minutes je sais pas trop il y en a quand même cinq de ces attaquants multimillionnaires qui se sont présentés devant Carey Price, là, en échappé seul, deux Absolument. en prolongation, puis évidemment, les trois, les tirs de barrage chez trois de ces vedettes-là, euh, zéro en cinq. Price a quand même arrêté cinq échappés seuls de trois des plus grandes vedettes de la Ligue. Là.
5: Moi, je pense que Price veut revoir trois des buts qu'il a concédés dans ce match-là, particulièrement le quatrième et le cinquième, surtout le cinquième, où il se pitch à droite, beaucoup trop de bonheur, ouais. pas de bon sens, indigne du meilleur gardien de but de la Ligue nationale. Mais après ça, il ferme la porte de façon magistrale. Alors que peut-on lui reprocher honnêtement Tu sais, le Canadien a gagné et plus personne ne, ne se souvenait que Carey Price a fait des erreurs techniques indignes d'un gardien aussi aussi qualifié techniquement qu'il puisse être, euh, mais on met ça sur le compte ouais. du rodage mais et ça euh, donne 3 euh, points euh, sur quatre au Canadien le... et un Jonathan Drouin, euh, Mario qui sonne la charge et mène le bal en attaque. Là. Ouais. Ouais, il y avait plein de bonnes choses, le prochain match Prochain match mercredi à Buffalo contre des sabres légèrement plus fringants que lors des dernières saisons. Ça va être intéressant. Et le Canadien fait face à son premier double match en 24 heures alors qu'il rentre de Buffalo voilà, tout, tout de suite après de la de rencontre de la... pour accueillir les Red Wings de, Décro... de Détroit. De l'extraordinaire Anthony Manta qui ne dérougit pas depuis les 15 derniers matchs de l'an dernier, les championnats du monde de hockey. Ça, c'est jeudi soir. La semaine va se compléter au Centre Bell samedi avec la visite des champions de la Coupe Stanley, les Blues de Saint-Louis. Une belle petite semaine piège, autrement dit. Deux matchs hautement prenables. Un troisième qui promet son lot de difficultés si le Canadien amasse 4 points, eh ben, il en aura 7 après les 5 premiers matchs. Il faudra convenir d'un bilan très satisfaisant. Claude-Julien coach, by the way. Hein? Claude-Julien coach. Mais c'est toujours plus facile coacher quand ça commande de limiter le temps de glace des recrues. C'est ben.
2: ce qu'il a fait avec Suzuki et Fleury ouais, en troisième période. Les recrues, c'était pas mal moins beau, mais on n'a plus de temps pour ça. Il faut qu'on parle des, des Alouettes qui euh, ouais. euh, sont en série. Ça fait Montréal, c'est une mais grosse il... nouvelle. Là, une équipe de sport professionnel en série à Montréal. Oui. C'est well, we pas du commun, master. là une denrée rare. Oh, je viens d'entendre Des s'étouffer. C'est une denrée rare,
5: effectivement. Étions-nous dans un concert de Coldplay ou dans un match de football canadien, tous ces téléphones portables à la brumante, à la tombée du jour, qui illuminaient le stade Percival Molson, pas rempli à son comble parce qu'il y a encore des sections couvertes par des vulgaires toiles de commanditaires. Et ça, dans un stade de 25 000, ça demeure une plaie. Donc, j'ai vu des gens se demander, doit-on jouer le match de série éliminatoire à Percival Molson ou au stade olympique à Arrêtez-moi ça. Arrache l'étoile puis joue ça, Percival Molson. C'est ça le nid des Adouettes et c'est ça le destin des Adouettes cette saison. Et ça va être un grand match de série, j'en doute pas, parce que cette équipe est celle que personne ne veut affronter. Elle va arriver en série avec un vent de dos. C'est une victoire nette et franche contre l'une des meilleures équipes du football canadien, les Stampeders de Calgary, par ailleurs une grande organisation, Mario. Alors, c'est positif On dans peut le cadre de sont fermés. Ah, je pense que oui. Moi, je leur ai prédit rien de moins qu'une présence en finale de Coupe Grey. Et rendu là, tout peut survenir. Vernon Adams est dans une est... bulle. Il y a une unité au sein de cette équipe. Tu sais, Serge Savard l'a toujours dit. L'important, c'est pas d'avoir la meilleure équipe sur papier, c'est d'être la meilleure équipe dans les faits. Et actuellement, les Alouettes, c'est une des équipes les plus intimidantes de toute la Ligue canadienne. Et tu veux ça à ce moment-ci de la saison. Je te reprends, il faut dire la Coupe Grey Cup, c'est dans un pays bilingue. Ouais, on, ouais la voir de là. Coupe alors, ça, bonjour, hi, la coupe grise. <rire> c'est tu correct C'est la coupe grise. Ah, ok. Un pays bilingue, alors c'est la coupe grise. Ok, c'est bon. <rire> euh, tu veux parler aussi de l'Impact qui, qui a fini en beauté Ouais, l'Impact a fini en beauté avec une victoire nickel de 3-0. J'attire ton attention sur deux affaires. Nacho Piatti qui euh, quitte sous un tonnerre d'applaudissements. De tout le monde qui était présent au stade olympique, le monde passait dans la rue des Hards, disait « il y a quelqu'un qui applaudit, j'applaudis ». Il paraît que ça vaut à peine, ben je les écoute, c'est l'enfer de le clameurs. Mais Joey Saputo a été le seul qui, debout, regardait la scène, songeur, les bras croisés, n'a pas applaudi un seul instant. La superstar Nacho Piatti, je répète, le meilleur joueur de l'histoire de cette équipe. Le meilleur joueur a été Didier Drogba, mais le meilleur joueur de l'histoire de cette équipe, c'est Nacho Piatti, pour l'apport considérable qu'il a amené aux 11 Montréalais. Et Piatti, qui avant de quitter le terrain, retire son brassard de capitaine et insiste pour le, le passer lui-même dans le bras de son successeur allégué, Samuel Piet. Il y a quelque chose dans cette dans cette profession-là qui est une fois en Samuel pour être le prochain capitaine de l'équipe et un au revoir véritable de la star Piatti, qui a rejeté euh, toute la pression sur les épaules de l'organisation la semaine dernière en disant qu'il voulait continuer de jouer à Montréal, mais que la balle n'était pas oui. à son pied, mais bien sur le pied de Joey Saputo. Alors, j'ai pas l'impression. Je pense que ça sent le zouizoui, dirait-on, dans ton coin de pays, sans doute, et probablement dans le mien, et tout, et que Piatti en a terminé avec l'impact. Ce que je trouve déplorable, c'est que ça se termine comme ça. Il, a, il aurait fallu que le public le sache pour lui faire un vrai au revoir, voire de vrais adieux. Alors, je ne désespère pas qu'il revienne pour le, le parcours en Ligue des champions à compter de février, mais j'ai l'impression qu'il ne passera pas la prochaine saison à Montréal. Quoique, rien n'est impossible en ce moment. J'y sais, merci. À demain. OK,
2: euh, mon cher Mario, à demain. Bye bye. Salut. Cronique culturelle avec Anaïs Gertin-Lacroix. Bonjour! Allo, allo. Alors, tu nous parles du M-TELUS.
6: un gros spectacle à venir pour célébrer les deux ans de cette pièce avec, entre autres, Alex Nevsky. Ce que vous entendez, c'est... L'extrême des yeux, que je vous ai pas entendre, si je me trompe ouais. pas, la semaine dernière. Donc, c'est ça. MTLUS célèbre deux ans. Et pour ce faire, on a décidé... C'est de les deux faire... ans comme de la nouvelle de salle. la nouvelle salle, de la de la nouvelle de... salle. ouais C'est ça. là Je vais vous raconter après, là, toute l'histoire de cette salle-là. Il, il y a de la vie. Je vous dirais là qu'il y a vraiment un parcours assez spécial à la salle MTLUS. Alors, le 7 novembre prochain, il va y avoir un gros show gratuit pour remercier les fans. Donc, vous pourrez voir à la Claire Ensemble, Alex Nevsky-Soran, qu'on a découvert à La Voix en 2016, qui faisait partie de l'équipe mm -hmm. d'Ariane Moffat Karim Saramé et ben Je vous invite, vous allez faire un tour sur le, 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 le site Et le 19 octobre, vous pourrez euh, officiellement euh, avoir vos billets Il faut s'inscrire Donc c'est gratuit,
2: mais il faut avoir son billet
6: ben, C'est ça, oui Donc on s'inscrit sur le MTELUS Et le 19 octobre, vous pourrez, euh, si vous êtes chanceux, avoir, euh, avoir des billets Là, on a parlé, MTELUS, ça fait juste deux ans J'imagine que vous vous souvenez qu'est-ce que c'était avant le métropolis. le métropolis Le Métropolis En quelle année cette salle-là a vu le jour? Oh. Est-ce que vous avez une idée? Yes. <laughs>
2: Je sais pas, c'était-tu d'autres choses avant? cétait déjà une salle de spectacle avant? Un théâtre? Ça qui passe. Okay. En
6: 1884, c'était une piste de patinage. L'hiver et l'été, c'était un théâtre. Ça a passé au feu. Alors, ça s'est reconverti en euh, salle de cinéma aux alentours de 1933. En 1930, c'est encore passé au feu. Et là, ça s'est reconverti cette fois-ci en théâtre et surtout en cinéma érotique pendant oh. plusieurs oh. années. Donc, dans les années 60, c'était un cinéma. on a mis érotique. les aussi? Parce que là, ça passe au feu tout Ouais, ouais. Non mais c'est spécial quand même une salle. Ça fait deux fois que ça passe au feu. Ça fait deux fois qu'on. Tu n'utilises jamais, tu jamais le mot j'declare quand t'en parles. Je, je, même... je le sais,
3: j'ai failli, j'ai failli éviter le sujet, je... mais là. Je, je me demande Mario, ça. surtout devant Dame, là. il <rire> là, y a un malaise. Mais, <rire> non, mais, non, mais quand la chaleur monte là, <rire> ça pourrait les fouler.
6: Vas-y mais ben ça, ça pour contre, ça, ça c'est important ça, c'est
3: protégé pour les incendies peu importe la nature de
6: l'établissement. Voilà. Bon, voilà, Et voilà, <rire> dans les années 80, ça a été a euh, transformé fait... agicle, ça par Oui, oui, oui. oui, ça répare ça <rire> Donc, oui, Donc, bon, on est rendu dans les années 60. Dans les années 60, une bien. salle de cinéma érotique. Ensuite, dans les années 80, ça a été une discothèque pendant environ six ans. Et en 97, c'est devenu officiellement une, un gros, une salle de spectacle comme on, comme on connaît maintenant. Mais c'est spécial quand même. Moi, je savais pas qu'il y avait eu autant d'histoires. De vocation. Avec, de vocation. Et de feu. Et de feu.
2: <rire> Surtout. Le Cirque du Soleil une, une grosse nouveauté. nouvelle,
6: Bien oui, aujourd'hui, donc à partir du 23 avril 2020, il va y avoir un nouveau spectacle du Cirque du Soleil, 51e production, 20e création pour le chapiteau dans le vieux Montréal. Là, on n'a pas beaucoup de détails, sauf qu'on a fait appel à S. Devlin, qui est une femme qui a donné récemment des conférences TED. Allez voir ça. Elle explique dans une de ses conférences comment elle a créé pour le groupe britannique TED, voilà, un Android de 24 mois. Okay. la vidéo est extraordinaire. Là. Donc c'est un gros bonhomme de 24 mètres qu'on voit sur scène lorsque lorsqu'on est allé voir euh, le, le, le spectacle, c'est complètement fou. Et elle, c'est ça sa force. Donc elle a créé des structures scéniques pour Beyoncé, Adele, U2, euh, Kanye West. Elle va faire partie de l'exposition universelle de dubaï en 2020. Elle a eu plusieurs prix au théâtre britannique. Donc c'est la femme qu'on est allé chercher pour faire la mise en scène de ce gros show là du Cirque du Soleil. Donc on a vraiment envie de nous amener à ailleurs. Moi, ça oh. m'intéresse. Honnêtement, pour voir le, le, la structure de mais 24 là, mètres, là, c'est très ouais. hot. Ben,
2: ça prend de l'imagination, c'est au Cirque du Soleil, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont, qui ont été vues.
6: Bien, pas mal tout a été vu. Ben, ouais. Honnêtement, oui, mais là, d'amener un peu peut-être un côté euh, une nouveauté, une nouveauté, trois dimensions, il y a quelque chose de particulier, je pense, là-dedans, qui risque d'être fort, euh, fort intéressant. Donc, ça s'en vient ben.
3: au mois d'avril. Mais Ça marche euh. encore, parce que juste l'Alegria 2... Là, ça a roulé euh, à Montréal tout l'été, puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde. Non oui, mais c'est parce que les billets sont pas chers, c'est pour ça que ça marche.
2: Pas cher. <rire> pas cher. C'est hein, vraiment cher. C'est vraiment cher. Oui.
6: Et ça, c'est sans oublier le stationnement, oui. qu'on paye 25 aussi, parce qu'on va là, oui, transport en commun, mais des fois, on paye le stationnement, puis c'est pas donné, là. Ouais. Ça augmente la sortie. Mais c'est important, de le, je sais pas vous, mais oui. moi, ça, ça compte aussi quand je vais au cinéma. J'ai oui. un 20 de popcorn, là.
3: C'est ch <rire> cher et les bancs sont, sont minuscules, là. Bon, ben, il y puis
6: c'est ça il corde des gens. Et Grégory Charles qui a une annonce. Grégory Richard, le nouveau euh, vidéoclip L'arme du printemps, je vous fais entendre ça, nouvelle chanson, c'est si bon. Donc le 15 novembre euh, vous pourrait entendre son nouvel album instrumental, 10 chansons. Euh, album qui va s'intituler Laine, en hommage à son père Lennox. Et euh, le, le, la, la chanson que vous entendrez, que vous entendez à l'instant, allez voir la vidéo. Ça dure 7 minutes 22. On voit un Grégory Charles qui joue du piano sur une île. C'est dans la nature pendant 7 minutes. On est comme dans le bois avec lui et il joue du piano. C'est magnifique. Et au début du vidéoclip, il est écrit pour Lennox, le meilleur homme. C'est hein, bon. moi je aller chercher quand
3: même, sachant l'histoire, euh, la musique est déjà assez intense.
6: Bien là, c'est ça, puis on sait que c'est pour son père. il y a, oh, il y a, il y a quelque ouais. chose. Ouais, J'ai écouté cette pièce-là à plusieurs reprises aujourd'hui. Je suis vendu. Donc ça s'en vient au mois de novembre. Je pense que c'est
2: l'individu Gregory, qui a le plus de musique dans sa tête. De la musique, de tout ce qui a été écrit de musique, du classique jusqu'à... La... Ah, il y a tout. Il connaît vrai. tout, tout, tout. Puis d'autres musiques qui n'ont jamais été écrites, mais qui mm. sortent de sa tête néanmoins. C'est phénoménal. Là.
6: Ah, c'est un don, là. C'est réellement un don. Et euh, je vous rappelle qu'il enseigne, lui, sur le web. Il y a des capsules. J'espère que tu m'annonces pas ça. Ben non, mais je vous. Pouvez... Mais je l'ai fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. fait. fais des cours euh, en ligne. Ben oui, l'Académie Grégory, j on peut s'inscrire Quand
2: j'ai expliqué à Grégory pourquoi j'avais lâché, il faisait quasiment pitié. mais ben voyons donc. Parce que moi, j'ai pas d'oreille. Mais quand je lui dis ces mots-là, j'ai pas d'oreille. Lui, il entend pas ça. Il entend toute la musique du monde, là, mais ça, il entend pas ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'imaginer. À quel point quelqu'un, moi j'ai fait 8 ans de piano et puis je me suis dit tu sais, mais quand j'étais enfant là, puis je me suis dit à Grégory tu sais je vais reprendre puis j'ai repris là, ouais. j'étais pas si pire là, mais j'étais pas si pire tant qu'il y avait une partition. La manie, il nous amène là, la... vous êtes en on joue à l'oreille mais là j'ai pas au bout de 4 mois de cours à dire je joue l'oreille je joue l'oreille il n'y en a pas il n'y a pas de musique dans ma tête, <rire> moi dans ma tête il n'y en a pas de musique, faut que tu la mettes sur le papier pour que je la fasse parce que. Je suis en vrai. Mais les doigts Mario ça se peut pas là, tu fais ça avec ta main gauche la mélodie la main droite tu suis les accords non. Mais toi, ce,
6: ce niveau-là de création se fait pas dans ta tête. Oh, mais, mais les God, accords qui ben viennent oui, avec... Tu
2: voyons, quand tu fais ça, ce qui vient avec, c'est ça. Non, je n'ai pas ça. Je ne sais pas pourquoi ça viendrait ça. Puisque d'autres jours, que moi, je l'entends pas. Mais lui, il peut pas savoir de quoi je parle. Parce que lui, là, dans sa tête, il a tous les sons, la musique. Ça va tout, ça vient de tous les accords. Ça va avec en majeur. En il y a des hein. fils qui sont connectés différemment. Là, ouais. que ça ne se rend pas. Ouais, ouais. Mais c'est parce que tu as tellement de talent que je pense que tu peux pas enseigner à des cruches parce que tu sais pas ce qu'ils comprennent pas. Mais parce là. que
6: pour lui, je pense que c'est si facile, c'est une évidence.
2: <rire> Des cruchons. Je comprends. <rire> Comme si le meilleur chef, mais ça me, me fait manger de la
3: coriandre. Puis je dis, ben moi, je suis pas capable. Faut ça dégueulasse. C'est bon de la coriandre. Non, bon mais de la moi, coriandre. Ça, tu vois, tu peux
6: pas comprendre.
2: Bon, mais ben, Grégory, c'est un génie. Euh, ben oui. L'académie
6: Grégory pour toi, Vincent, si jamais. Ben moi mais moi j'ai de... pas. Moi, j'ai Je fait. As fait
2: assidûment ben j'ai lâché. J'étais plus capable. Je l'ai fait assidûment pendant cinq mois, très bien, très correct. J'ai payé l'inscription toute, puis je l'ai fait, je l'ai fait deux bonnes fois, j'ai tout fait. Puis j'ai repris un peu le piano, puis j'ai relâché, je suis tellement innocent. Oh, mais mais tu peux en garder les partitions là Ouais oh, ouais, pas de mal. Oh, oui. je, je, ben, mais... à Noël là, tu vas faire un bon spectacle Non. Ça me prend des faits puis ça me prend de la pratique un peu. Mais j'avais commencé quelque chose de Chris DeBurg. Là. Ouais, mais tu te pratiques un peu et puis t'es prêt pour Dans les faire. j'ai pas le temps. Là, puis pour, je finis par me trouver pas bon. Je finis par être déçu de ouais, moi. Là, puis... Mais là, ouais, si écoute, je peux te conseiller.
6: Moi, je pense, Mario, que t'es sans doute meilleur que Vincent et moi. Si oui, je... oui. C'est sûr que oui. Bon, gars, compare-toi à nous quand tu te trouves pas, Tu vas te trouver ben, ben bon. 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 Si ça peut t'aider.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, L'analyste politique
1: le plus connu au Québec. Cube Radio.
0: Cube Radio. Autrement dit.
2: Alors, Vincent, euh, une autre euh, journée mouvementée pour euh, le, le, le président Trump euh, qui a, euh, bon, euh, d'abord, il y, y a tout ce dossier où il laisse tomber la Turquie, les Kurdes, euh, dans le dossier de, de, de l'État islamique. Et euh, puis, pour ça, il y a ces messages Twitter, mais des messages Twitter on dit ça à chaque fois, Même il me semble qu'on vient de passer à un autre niveau encore.
3: Oui, est-ce que Trump, euh, à un moment donné, on se demande toujours est-ce qu'il va dépasser vraiment les bornes là, et son, sa, sa, même sa gang va commencer à se... Ben là, à, les républicains à... sont nerveux aujourd'hui, plus est... que jamais. Oui, c'est un peu ce qui arrive euh, présentement, puisque euh, en fait, c'est bon, tout ça est relié à l'histoire concernant euh, la Syrie, les Kurdes, les Turcs, donc euh, Donald Trump qui, euh, on sait, bon, présentement on est en train de euh, retirer des euh, militaires américains euh, de, de Syrie, ce qui laissera la place. Mais le qui Pentagone, la c'est
2: Trump annonce ça, mais ça, au Pentagone, les, les chefs de l'armée n'ont même pas l'air avoir, avoir compris ça ou d'avoir ça dans leur plan. Là.
3: Effectivement, puisqu'il n'y a pas eu de réaction euh, ou presque du, du Pentagone, euh, donc des, des, des militaires américains, ce qui montre possiblement que Donald Trump viva un peu, euh, ben, comme il l'a toujours fait, là, un peu à sa tête, sans nécessairement euh, questionner les, les, les militaires de haut rang. faut rappeler que, euh, bon, les, les troupes américaines qui sont déployées dans le nord de la Syrie ont débuté aujourd'hui leur retrait euh, de secteurs très proches de la frontière turque, alors que les, euh, les Américains ont, ont protègent les Kurdes dans cette dans, dans cette région-là du monde, non, et mais les, Kurdes, là... les place carrément dans une
2: Carrément à risque. Mais les Kurdes là, qui ont été tu sais, dans la fin là, de l'État islamique là, en, 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 en Syrie et en Irak, là, les Kurdes sont des héros. Là. En ce qui me concerne, les Kurdes ont joué un rôle capital. Probablement, euh, personne n'aurait pu. Ce qu'ils ont, qu ont, fait, parce qu'ils connaissent le terrain, parce qu'ils sont sur place, parce qu'ils sont courageux aussi. Là, appelons les choses par leur nom, les Kurdes ont été nos alliés d'une façon re remarquable. je pense pour ça que les, les, les républicains, je pense pour ça qu'il y a des gens qui connaissent bien les affaires militaires aux États-Unis aujourd'hui qui se disent là, non là c'est trop là. Là c'est plus juste du symbole. On laisse tomber nos alliés, on laisse tomber des gens. Il y a comme une limite là ce que tu peux pas faire.
3: Oui, et euh, clairement, tout ça a commencé à, du moins, à soulever des critiques très fortes, même chez les républicains, entre autres le sénateur Lindsey Graham, un des plus... Euh, quelqu'un de très près du président américain, mais qui, là, parle d'un désastre en puissance, que l'abandon des Kurdes sera une tâche à l'honneur de l'Amérique, euh, même soulignant qu'il pro va probablement proposer une résolution au Sénat pour revenir sur la décision euh, du président. Le sénateur de la Floride, Marco Rubio, aussi, qui a parlé d'une grave erreur euh, sur... ce. Bon, ce que Donald Trump est en train de faire et suite à tout ça, ou du moins dans la, la même mouvance, Trump s'est mis à tweeter là, et à tweeter des messages qui peuvent euh, disons, nous faire nous, nous gratter la tête pas mal, euh, montrant entre autres qu'il était, euh, bon, qu'il promettait euh, que bon, les que les, 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 les Turcs ne devaient pas du moins intervenir contre les, les Kurdes, sinon il allait anéantir leur économie. Et il a parlé dans un tweet, dit bon, il explique euh, comme... — Mais je...
2: tu sais, pense, dit, là. C'est même pas digne de mauvais film. Le président américain sur Twitter, qui est un réseau social où tu, tu, tu peux. Es, Donc, les, il est informel. Les gens donnent leur point de vue sur toutes <rire> sortes d'affaires, les gens disent Voyons, le Canadien est bien mauvais à soi, ou Price a été faible sur tel but. Bien, Trump, lui, menace un pays de détruire son économie. Oui.
3: En fait, il dit, comme je l'ai déjà dit de façon très forte par le passé, que je vais le, le rappeler si la Turquie fait quoi que ce soit, euh, dans ma... et là, il dit In my great and unmatched wisdom. Donc un peu Dans, dans ma, ma grande et inégalée sagesse. Exact. Grande et inégalée sagesse. dit ça là, de lui-même, Donald Trump.
2: Euh, qui... Mais ça, c'est à la limite de parler, là, c'est... Qui parle de ça, de sa grande et ben, de sa propre rendu, qui... grande... C'est Kim mais Jong -un, des... Là. Ouais, ça, des gens, des chefs de secte, toutes sortes de qui dans ma grande aucune. et inégalée sagesse
3: Oui, dit ça dans un tweet là, au point Certains analystes se demandaient okay, je vérif Faudrait vérifier une, deux fois Plutôt qu'une si c'était le vrai compte de Donald Trump là. Son
2: compte a été piraté euh,
3: Alors si lui considère dans sa grande Et absolue ou du moins inégalée sagesse Considérer que les Turcs font quelque chose Qui est off limite, donc en dehors des, des limites Je vais complètement Détruire et oblitérer là, Donc complètement anéantir l'économie de la Turquie Je l'ai fait par le passé Moi pourquoi cette parenthèse? Il y a une me je... pour dire que je j'ai déjà fait. Jouer, je sais pas faire référence à, à quoi Quelle économie a détruite par vengeance euh, dans ces années de. De, de président, alors euh, il, il fait des demandes comme ça à la Turquie, en terminant en disant les États-Unis sont grands, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de réactions, en rappelant que son général, les armistes avaient fait quand même beaucoup de manchettes, J Jim Mattis le chef du Pentagone, avait décidé lui de quitter, euh, en raison d'une mésentente avec le président, sur la même question alors là, il est parti, Jim Mattis Trump oh. fait à sa tête, et clairement, les républicains plusieurs d'entre eux sont un, très malheureux. un, un des
2: républicains vie. les plus en vue, là, le, le chef de la majorité euh, au euh au Sénat, qui a dit... qui a rappelé à quel point les... Euh, le, 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 un, 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 un retrait précipité des forces de la Syrie pourrait juste bénéficier à la Russie, à l'Iran, au régime Assad, euh, mettre à risque, évidemment, que l'État le, le, islamique, et les, les autres groupes terroristes puissent renaître.
3: Il parle carrément d'un désastre en puissance, Lindsey Graham, le, 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 le sénateur qui
2: est proche de Trump. Là. Donc, il y a vraiment... Un malaise parmi les républicains, c'est un peu rassurant en même temps. On se dit, ouais, peut-être au moins il y a certains républicains qui, qui, qui se questionnent sur la... Ben,
3: je vois la... que dans plusieurs town hall meetings, là, des réunions un petit peu partout de républicains aux États-Unis, il y a de plus en plus de citoyens qui demandent, là c'est quand, jusqu'où vous allez aller avant de dénoncer euh, le président? Puis les réponses,
2: euh, disons, sont de plus en plus vacillantes. Ouais, mais est-ce que, en fait... La question c'est est-ce que les républicains pourraient venir à se dire là, si ça se détériore trop Parce qu'il serait pas trop tard là Tu sais, On est quand même à un an des élections présidentielles Il serait pas trop tard pour avoir un autre candidat, pour avoir un autre candidat. Parce qu'il y a un point de rupture où euh, t'as même plus le temps de faire des primaires T'as plus le temps de trouver un autre candidat là. Mais là il serait pas encore trop tard Mais si on approche de la limite ou si les républicains sont, se disent ouais, Là si on veut se débarrasser de lui C'est maintenant oui, mais on s'entend que ça enlève beaucoup de chances de gagner les prochaines élections. Oui, mais il est pas trop tard pour les Républicains. En fait, ça va être à suivre. On va s'arrêter un instant. Le
1: retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube radio.
1: On continue
2: ces entrevues avec des candidats à l'élection fédérale en cours, des gens de tous les partis, chaque semaine on repasse un de chaque parti. Euh, Aujourd'hui on va parler un candidat conservateur qui euh, a une campagne un peu particulière parce que il affronte celui qui était le candidat conservateur la dernière fois, qui a fondé son propre parti, euh, Maxime Bernier, donc on va parler avec Richard Lehoux, candidat conservateur dans la circonscription de Beauce. Bonjour Monsieur Lehou. Bonjour, M. Dumont. Bon, qu'on qu a connu, on vous a connu, mais je vous ai connu dans les unions municipales puis en politique municipale. Est-ce que l'expérience fédérale est différente? <rire>
7: Ouais, ben c'est sûr, c'est un peu différent mais euh, ça reste que pour moi faire de la politique euh, c'est d'être près des gens d'être sur le terrain c'est ce que je fais euh, c'est ce que je faisais quand j'étais un élu municipal c'est ce que je continue à faire même quand j'étais président de la Fédération québécoise des municipalités j'aimais être près des gens et dans toutes les régions du Québec c'est ce que j'ai fait puis euh, là ici actuellement je suis euh, dans le comté fait qu'on on, on se promène déjà depuis un bon moment là, on fait le tour du comté euh, ouais. on avait a été l'automne passé fait qu'on est actif sur le terrain hein.
2: euh, avez-vous été déçu de la performance de M. Shear mercredi passé
7: déçu non je pense que c'est sûr que je me je, me, je je le revois ce soir j'ai bien hâte de l'écouter ce soir parce que je pense que M. Chirac, pour le connaître euh, il, 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 il va relever le défi ce soir je suis convaincu de ça euh, c'est certain que la semaine passée euh, quand on n'est pas dans notre euh, dans notre langue maternelle des fois c'est un, euh, ouais. un petit peu plus compliqué vous
2: qui faites des tournées de terrain là, depuis, là, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois vous sentiez que ça s'est refroidi depuis mercredi passé ou ça n'a pas paru sur le terrain?
7: Bon, c'est sûr que quelques personnes m'ont posé des questions, mais euh, je vous dirais, moi, ici, en beau, surtout, les gens, ben, euh, on est euh, les gens sont assez reconnus pour euh, les beaux seront euh, apprécier les, la personne à le comté. Pour eux, ben c'est certain que ce qui est important pour eux, c'est de voir euh, qui va les représenter. C'est euh, la raison pour laquelle euh, euh, sur le terrain, de mon côté, moi, je suis euh, Très, très heureux bon, ça va les... très bien, les gens sont très accueillants, puis les là, on, beaux ouais, les beaux, beaux bons sou... échanges, parce que, parce que dans le fond les, les, les gens veulent qu'on parle des, de leur enjeu, de leur enjeu qui les concernent ici en Beauce fait que moi ça me fait plaisir de les écouter puis j'ai dit quand euh, on sera là, euh, si les gens me font confiance le, le, le 21 octobre ben, on sera en mesure de, de bien aller les défendre euh, à Ottawa le,
2: le député local est devenu chef de parti est-ce que, est que les beaux seront euh, Vont pas être tentés de dire ben nous autres on a, on a un chef de parti dans le comté là.
7: Un chef de parti, M. Dumont, mais un chef de parti autoproclamé, c'est quand même euh, ça qui est particulier, parce qu'ici en bourse, euh, moi, le premier, euh, j'étais un élu municipal à l'époque où euh, M. Bernier s'est présenté euh, à l'élection de 2015. Et puis euh, il, a, il, a, il, a, il, a, il a pris un virage là, euh, au cours des deux dernières années où euh, après sa après sa course à la chefferie. Et puis euh, c'est ses choix. Moi, j'ai euh, toujours dit, puis je l'ai répété à maintes entreprise aussi même euh, à M. Monsieur, euh, Monsieur Gilles son père, euh, moi j'ai toujours été conservateur, d'un c'est vous Monsieur Gilles Dernier qui m'avez vendu ma première carte du parti, fait que pour moi c'est jamais changé de parti. Il y a quelqu'un qui a décidé de changer, de former son propre parti et de... De, de, de ce taux pour être chef, ça fait que ça, c'est son choix, mais les bosseront, je pense que c'est des gens qui sont réputés pour être, euh, oui, peut-être un peu plus à droite, mais pas à l'extrême droite pour nous en bosser.
2: Vous, vous en pensez quoi, de son là, parti?
7: ben c'est sûr que c'est... Moi, je, ce que je vous dirais, M. Dumont, moi je ne commande pas le, le parti... Euh, de, 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 de M. Dernier actuellement. Je suis plus à, à écouter les gens sur le terrain, puis leurs préoccupations. Je vous j'entends pas beaucoup parler de, de, de cet enjeu-là. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait pour résoudre des problèmes de main-d'oeuvre ici en Beauce, parce que c'est, oui, c'est client partout au Québec, mais à 2,6% de fromage en Beauce, C'est le point de vue qui est le plus important, là, que les gens me parlent. Internet euh, et surtout La téléphonie cellulaire, euh, problématique majeure Il n'y a pas une journée qui montre ouais. que je ne suis pas Au téléphone en train de parler Puis que ça coupe, C'est que je me dis on a Les dossiers qui sont quand même assez urgents à régler En 2019, on parle encore de ça, c'est pas normal
2: ouais. euh, Vous êtes confiant que ça va bien aller pour Monsieur Scheer ce soir? Vous pensez Qu'il n'est qu pas trop tard, qu'il peut encore Gagner l'élection, être premier ministre du Canada? Vous auriez confiance en lui comme premier ministre?
7: Ah. Oh oui, oui, oui. Moi, c'est sûr que j'ai confiance en, en M. Schir pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises. Euh, je pense que y a les, les, les valeurs qu'il qu qu porte qu'il véhicule là, sont, sont tout à fait là, les valeurs conservatrices qui sont les miennes. C'est que moi, je fais confiance à M. Schir et je pense que ce soir, euh, il, va, il, va, il va remettre les choses à leur place.
2: Bien, on va surveiller tout ça. Richard Lehoux, merci de nous avoir parlé. Bonne fin de
7: campagne. Ça me fait plaisir. Merci, M. Dumont. Au
2: revoir. Eh bien ça puisqu'on parle du parti conservateur. Euh, bon, il y a quelque chose euh, depuis la fin de la semaine passée. Il y, y a une brume dans l'air. Euh, que à peu près tous les journalistes qui suivent la politique canadienne en parlent. Euh, peu de gens avaient osé en parler sur la place publique parce que il y a comme quelque chose de d'un de, de peu secret. Et là, il y a Andrew Shearer, comme on dit, qui vient, de, qui vient de sortir un grand coup. Là.
3: Oui, euh, sur le site du Parti conservateur, donc à quelques heures, il faut comprendre du débat, euh, peut-être le débat le plus important euh, de, de, de la présente élection. Euh, le, le site, donc, euh, publie un article dans sa section nouvelle. Donc, si vous allez sur la page du Parti conservateur, c'est la première chose que vous allez voir. Ça a été écrit « Pourquoi Justin Trudeau a-t-il quitté son poste d'enseignant à la West Point Grey Academy? » Et je peux te dire, ce que
2: je sais, moi, c'est que le Globe and Mail semble enquêter sur cette question-là précise depuis quelques jours tellement que la semaine passée, le directeur de l'académie en question, de la Westmont Grey Academy, où M. Trouet travaillait, a émis un communiqué là, pour dire là, beaucoup d'employés, d'ex-employés de, de parents ont été appelés par un journaliste d'enquête senti le besoin de faire une mise au point hein. bon et là ce qu'on explique
3: c'est que euh, on, euh, on dit après que les médias ont révélé que Justin Trudeau s'était peint le visage en noir lors d'un événement à la West Point Grey Academy les Canadiens se sont demandé pourquoi Justin Trudeau avait quitté son poste euh, il est compréhensible que les gens se posent des questions après tout la version de Trudeau a changé quatre fois depuis 2001 et là on explique les quatre versions donc, on rapportait dans le Ottawa Citizen en 2001 que Trudeau abandonnerait son poste d'enseignant pour euh, faire des discours. C'est ce qu'on expliquait à ce moment-là. Euh, dans son autobiographie en 2014, Trudeau dit plutôt que euh, c'est un différent avec l'administration au sujet d'un article paru dans le journal scolaire qui aurait causé son départ. En 2015, un an plus tard, le Vancouver Sun expose, encore là, selon cet article du, sur le site du, du Parti conservateur, en 2015 que Justin Trudeau avait quitté l'école en partie à cause d'un différent sur le code vestimentaire et les valeurs et on dit dans le livre euh, de John Evison, Av euh, paru en 2019, le départ de Trudeau est résumé à un désaccord sur un article écrit par un étudiant dont Trudeau était responsable euh, et le 4 octobre 2019, Trudeau déclare qu'il avait quitté l'école parce qu'il allait de l'avant avec sa vie euh, donc là on dit, le même jour, l'ancien directeur de l'école mentionnait que Trudeau avait quitté l'école parce qu'il voulait étudier pour devenir ingénieur pourquoi Justin Trudeau a-t-il quitté euh, quelle est la vraie raison? Pourquoi sa version a-t-elle changé si souvent? Et si les rapports si déçus sont inexacts, pourquoi Trudeau n'a-t-il pas corrigé le tir? Trudeau aura l'occasion de dire la vérité aux Canadiens ce soir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: On comprend qu'il y a quelque chose d'explosif. Et... Mais
3: soit ils ont tout ce qu'ils ont là, c'est des suppositions et ils veulent juste branler Ils veulent ébranler Trudeau. Ben, est, mais est-ce qu'ils peuvent est, arriver ce soir avec un smoking gun ben Pas un smoking gun, euh, mais quelque chose ben, qui va.
2: Où, où, moi, je pense plus qu'à cette heure-ci, ils se rendent compte que probablement que l'enquête du Globe and Mail. Mais peut-être qu'il n'y a rien. C'est là que je suis prudent. Là. Que l'enquête du Globe and Mail ne donnera pas de résultats. Puis ils prennent le risque de sortir ça eux-mêmes. Quelques heures avant le débat, je pense aussi qu'ils se disent là, à cette heure-ci, Justin Trudeau, son débat était tout prêt. Là. Oui. à Moi, je te dirais à cette heure-ci là. Moi, j'étais à deux heures et demie avant le débat. J'étais à l'étape de. Il y avait un petit rituel. Là. Prendre ma douche, l'habille, l'habille, avec la cravate tout ça est sur le support. Il euh, y a un petit lunch qui t'attend. Quelque chose de facile à digérer. Il y a un petit lunch qui t'attend. Puis tu as ma blonde. Il n'y a plus de conseiller dans la pièce. Puis tu on arrive vers cette heure-là où. Tu t'apprends plus par cœur des dossiers, ne donne plus rien. C'est fini, t'es prêt, puis c'est comme plus se mettre dans un bon état d'esprit, puis manger une bouchée, prendre sa douche, pis ça, là, se préparer. Surtout que le dernier débat dans lequel Trudeau a bien été, donc tu es peut-être peut relaxe Mais là il y a donc un là, appel... Ça t'arrive, là. Les conservateurs attaquent avec ça, puis ils disent qu'à soir, tu vas pouvoir t'expliquer. Donc là, tu crées à la veille du débat une espèce de... Puis là, tu sais que Trudeau, il sait que là, à un moment donné, Yeshir va le lancer là-dessus. Là. Dites-nous... Peut-être pas. — Ou peut-être pas. — Mais toute la soirée, il... — Il saura pas quand le coup va arriver. — C'est ça. Ça rend plus nerveux. Ça change les Ça prend des
3: stratégies-là. Faut-tu ressortes tes, tes, anal... tes experts pour le, le euh, risque...
2: préparer une stratégie. — Le risque pour Shear, c'est de faire... Il euh... y a pas, un, y a pas <rire> déjà un chef de parti, à un donné, qui avait voulu là, vraiment démolir un parti politique en se questionnant sur ses stratégies internes puis sur la Constitution, puis qui était le vrai chef. — Oui, on sent... <rire> oui. C'est de faire un Jean-François Exact. Donc, de
3: sortir, de de, de de saboter un segment intéressant pour arriver à
2: essayer de... Finalement, ça tombe quoi. à l'eau, et...
3: Mais est-ce que tu, tu dis, est -ce que est te dis... Est-ce que c'est peut-être une information... Je, je
2: te dirais, Vincent, ceci dit, je suis des campagnes électorales depuis, quoi, 30 ans, là? C'est une des situations les plus explosives que j'ai jamais vues, là. Parce que tu as un journal qui fait une enquête. On comprend que c'est délicat. Là. Une fin d'emploi qui est arrivée en milieu d'année scolaire. Je sais pas pourquoi mars, ou que je en mars. L'année scolaire était en cours. Puis là, il y a comme toute une mais nervosité qui s'installe autour pas de pas une ça. C'est de chou, c'est le Globe and Mail. Donc le, le, bien... enquête, le Globe and Mail enquête, mais le Globe Mail ne publie pas. Non.
3: Mais on manuel... comprend que si c'est un dossier chaud, euh, les journaux se font Les avocats, mais en même grand.
2: temps, s'il n'y a rien. Tu sais, monet tu peux être mis. Le Globe and Mail a pu être mis sur une fausse piste. là de dire, ah, allez-donc fouiller les raisons pour lesquelles finalement, il est fouille, puis il n'y a rien. S'il n'y a rien... Le,
3: dis, on fait un peu de millage là-dessus. Ça peut être ça, ou vu que ça sort, tu sors ça, c'est vraiment l'heure est choisie pour branler le plus possible. Est-ce que ça peut être une information qu'ils ont depuis un certain mais,
2: temps, puis ils attendent de faire ça au plus Mais, mais ce que j'avais jamais vu, moi honnêtement, c'est quelque chose là, que j'ai entendu parler la première fois, jeudi soir, ou vendredi, vendredi passé, vendredi matin passé, j'avais jamais vu ce que les conservateurs sortent, là, comme la version de 2001, 2014, 2015, 2019. C'est comme tu as six versions des faits. C'est assez habile de la part des conservateurs pour dire t'as un départ qui arrive en milieu d'année scolaire, donc pourrait laisser entendre qu'il y a eu quelque chose, un départ euh, non planifié, parce que souvent... Tu un emploi d'enseignant, tu vas plus le quitter le, le, le 24 juin. l'année oui. scolaire est finie, puis tu finis ton année. Si tu pars aux au deux tiers de l'année, ça peut insinuer. Pas nécessairement, il peut y avoir d'autres choses aussi, mais ça peut insinuer qu'il y a eu quelque chose. Donc là, en lançant ça, c'est assez habile des conservateurs. Comment ils vont jouer ça ce soir? Mais. T'sais, donc, il y, y a un caractère pour le débat de ce soir, il y a un caractère vraiment. j'appelle ça dramatique. C'est pas la première fois qu'il y a une rumeur de quelque chose, mais souvent, tu sais. Ce qu'il va y avoir à cette heure-ci, on voit un scandale sur un des candidats, as un candidat dans un comté. On va vouloir déranger le chef, là, mais. Ça, avec... c'est une histoire secondaire. Mais là, c'est pas, pas le candidat dans le comté, là, dans le coin de Regina, là. Non. C'est le chef lui-même. L... La, la controverse concernerait Justin Trudeau lui-même. Puis on sait que quand Justin Trudeau était branlé il est moins bon. Il vient plus nerveux. Est-ce que c'est ça que Andrew vise? Chirviz... Est-ce qu'Andrew Shear vraiment... Écoute, ce soir, on va regarder le débat en se disant Est-ce que la bombe... va sortir, Est-ce que la bombe tombe dans le débat? Là? Mais que... s'il y
3: avait vraiment eu une, une bombe, est-ce
2: qu'on aurait fait ça aujourd'hui sur le site? Mais Andrew Shear pourrait y aller juste avec des questions aussi, là. Mais c'est parce que ça relance toute la discussion, là. Puis je pense peut-être que les conservateurs se disent... Peut-être que les conservateurs sont désespérés aussi... Peut-être qu'ils se disent que le Globe and Mail avait une bonne... Nous, on... peut-être qu'il nous manque des informations. Que le Globe and Mail avait des bonnes informations, une bonne piste, mais qu'il leur a manqué un petit bout d'enquête. Puis là, on va mettre juste les contradictions, pour moi, on fera un peu de millage. Mais pas juste ça. On va mettre la pression. Parce que là, on va faire que tous les médias du Canada vont commencer à vont commencer à enquêter sur l'histoire, mettant de mmh. pression sur Globe le Globe and Mail qui est premier. Le président de Globe and Mail plus est, est le premier ouais. plus avancé sur l'histoire. Il va se dire, ça été en le Globe and Mail de se faire dépasser par le National Post? Le, de le national post qui publie ou que c'est un autre? fait que ça met une pression sur le système. Donc, s'il y a quelque chose, s'il y a rien, il y a un danger pour les conservateurs aussi de... Est que le gros pétard le gros pétard te pète des, comme des bonhommes comme des bandes dessinées là. <rire> oui. le gros pétard pète là, mais il est, est tu, il est encore dans tes mains quand tu pètes là c'est toi qui finis avec la face tout noire de faire le coyote puis le... Le, ouais, le, le coyote fait pis... son chemin <rire> c'est ça euh, ben on verra mais ça rajoute quand même un
3: intérêt d'écouter ce soir parce que là ça vient de rajouter une couche euh... assez spéciale
5: le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien
1: qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Desureaux. Cube Radio.
2: Chronique politique, on va parler à Gilles Barry euh, D'un livre qui s'en vient L'héritage d'un patriote Ça va être publié dans une dizaine de jours L'héritage d'un patriote Étant une biographie posthume euh, De Bernard Landry Basée sur des entrevues euh, Que M. Landry a réalisées avec l'auteur Qui était un ami à lui, Jean-Yves Dutel Dans les derniers mois de sa vie euh, Relatant ses mémoires, ses réflexions Sur sa carrière, son parcours politique Et sur le Québec euh, Gilles Barry, bonjour
8: Bonjour Mario,
2: et, alors... Euh, et, et Gilles, pour les gens qui te connaissent moi, je, je vais le dire, pas te laisser le dire, mais tu étais probablement dans l'entourage, dans les ministres de Bernard Landry, le plus proche, sinon un des plus proches, là, pas juste sur le plan politique, mais sur le plan personnel, très, très près de lui. Euh, tu penses quoi de ce qui va sortir dans ce livre-là? Ben écoute,
8: juste pour rajouter ce que tu, euh, ce que tu viens d'évoquer, moi j'étais à ses côtés depuis le gouvernement de René-Lévesque. Alors, c'était quand même une bonne partie de ma vie, puis je l'ai toujours considéré comme euh, comme un deuxième père. Alors, Mario, je vais, je vais essayer de mettre un peu de contexte dans tout ça. M. Landry disait toujours qu'un homme n'accomplit rien de bien tant qu'une grande cause ne l'inspire pas. Alors, M. Landry, c'était d'abord un homme d'État. C'était la patrie d'abord. C'est un homme qui était animé par un discours sérieux, puis une grande ambition nationale. Et moi, je l'ai toujours considéré dans la ligne comme un, un héritier de Louis Joseph Papineau. Il nous disait toujours que la cause de l'indépendance devait tra transcender tout le reste. Alors, ça devait être l'idéal devait être plus fort et plus grand que nous. Alors, c'est une caractéristique humaine de M. Landry dans son engagement politique. Alors, pour lui, les guerres de tabourets, de fauteuils, les jeux de coulisses, euh, les murmures de corridors, les chicanes de sacoche, les limousines. Euh, le cacassage, la allée que t'as déjà connu Mario et les histoires de l'homme, a vu l'homme a vu l'ours, l'ours c'était pas le fort de M. Landry c'est un homme qui faisait conscience et qui avait comme objectif autour de l'idéal d'additionner les individus, les hommes et les femmes autour de lui plutôt que de les soustraire alors M. Landry puis là je vais va dire des choses parce que à mes yeux très, très intime avec lui. Euh, le lendemain du référendum, on sait que M. Parizeau va va quitter. Mm -hmm. Alors, euh, il met la table pour l'arrivée de, de M. Bouchard à Québec. Si,
2: si Lucien Bouchard et... était pas allé, je pense que M. Landry aurait à faire ses services à ce moment-là. Il a d'abord vérifié si Lucien Bouchard avait l'intention de venir parce qu'il... Mais
8: il a, il, a, il, a, il a fait mieux que ça. Il l'a appelé et il a mis la table en disant c'est toi qui dois venir à Québec. Euh, regarde le résultat référendaire le Québec, le parti, le gouvernement a besoin de toi alors, euh, puis d'ailleurs je pense que dans le livre de M. Dutel, il va avoir, il y a eu de longs entretiens avec M. Bouchard, on pourra voir ça et euh, moi je reviens au départ de M. Bouchard et c'est là que ça commence à, à mal aller euh, il faut comprendre que M. Landry a fortement hésité pour remplacer M. Bouchard quand M. Bouchard a annoncé son départ dans le temps des fêtes, en 2001. Et il m'a dit... Euh, il doutait. Il n'était pas sûr. Il savait que le défi était pour être très colossal. Et là, je vais répéter une phrase qu'il m'a dit, parce que je l'ai appelée. Moi, j'étais en vacances au Mexique avec ma famille, avec euh, la famille de Joseph Facal. Il me disait « Que pouvons-nous faire, Gilles, après le passage d'un tel homme? » Il parlait de M. Bouchard, bien sûr. Alors... Euh, Départ de M. Bouchard, arrivée de M. Landry à la tête du parti et à la tête du gouvernement, et moi je peux confirmer que il euh, y a plein de gens, il y a plein d'intrigants euh, qui ont tout fait pour saper son pouvoir, on n'a jamais accepté son leadership, Merci. on n'a jamais jamais accepté et on l'a on l'a saigné jusqu'à cette date fatidique du mois de juin.
2: Ça va en Donc, 2001, M. Bouchard part. Donc, euh, Bernard Landry oui. gouverne le Québec pendant deux ans comme premier ministre par intérim, perd l'élection en 2003 oui. face à Jean Charest qui devient euh, oui. premier ministre. Exactement. Et là, donc, on arrive en 2005. C'est dans les statuts du Parti québécois, comme les autres partis d'ailleurs, quand on un chef quand un chef ne gagne pas l'élection, oui. pour demeurer oui. chef, il doit passer un vote de confiance des membres. M. Landry se fixe oui. à peu près une barre. Il aimerait savoir 80%, il se fixe la barre à 80%, obtient 76%. Et là... Euh, décide de quitter, mais c'est les, les minutes ou les heures avant ce départ ouais. annoncé. Bien, Mario,
8: je veux t'amener sur un autre événement qui a lieu en, en, en 2002 autour des fêtes. Moi, je, je suis au Chili pour l'Hydro-Québec. Je descends du Chili avec ma famille, parce que je vais à Émiscamingue voir la mienne, mon père et ma mère. C'est
2: une bonne raide ça. Montréal. Et,
8: et, je rencontre, et je rencontre un ancien collègue qui n'est plus membre du Conseil des ministres et qui me raconte il va avoir un conseil national à Hall, donc c'était quelque part en avant, euh, au mois de décembre, et il m'a dit ils vont tout faire pour le sortir, et vite. Parce qu'à ce moment-là, le gouvernement Landry, son leadership lui-même était au plus bas dans les sondages, alors il a, il a réussi à...
2: Parce que c'est moi, moi qui étais à 40% des sondages à ce moment-là. Pas pas... Lui, il était, lui, lui il était, il était pas, pas haut. haut, non, non, il était pas il haut. Il était
8: vraiment pas haut, et tu peux en dire, tu peux en raconter plus que moi, mais ça c'est un tournant important parce que les mêmes qui l'ont, qui lui ont dit de partir par la suite, ils ont tout fait pour essayer de le sortir à ce moment-là. Alors les sondages, les sondages envers M. Landry reprennent du poil de la bête avant la fin du printemps. Son taux de satisfaction du gouvernement est quand même en haut du près de 53%. Donc euh, il s'en va à l'élection, mais ça c'est un élément important, ce que je veux expliquer c'est qu'au moment où il a mis la main sur la Bible à l'Assemblée nationale pour être assermenté comme premier ministre, ça a déjà commencé à grenouiller parce que mais les euh, gens euh, n'ont jamais accepté son leadership. Donc
2: ce que tu nous dis c'est que les gens qui dans une salle fermée lui ont conseillé, dès qu'ils ont vu le vote de confiance à 76%, parce que moi, dans ma tête à moi, il aurait pu ouais. rester à 76%, c'est une claire majorité, 76%, qui voulait le garder. Tu dis, les ouais. gens les gens qui lui ont montré la porte, qui l'ont encouragé à dire, vous avez pas le choix, vous êtes fini, allez au micro, allez annoncer votre départ, c'est des gens... Mais ça, c'était supposé être son entourage immédiat, et c'est plus, ses plus ouais. fidèles, puis toi, tu dis, il jouait dans son dos depuis des années?
8: Moi, je pense qu'il jouait dans le dos depuis très longtemps. Puis et je vais t'expliquer... Mario, c'est qu'il y a une autre démangeaison et une autre maladie au PQ qui est la... où nos chefs, nos grands chefs, ont dû mettre 50 de leur temps pour essayer de se battre contre ceux qui complétaient contre eux. Alors, couteau dans le dos, ça tue, ça mine, ça écoeure, ça décourage, puis tu perds le sens de ton engagement. C'est ce qu'on a fait au grand René Lévesque à Pierre-Marc Johnson, à M. Bouchard, on a eu des comportements assassins contre nos chefs. Et moi, je vais vous faire une confidence. Jean Charest me dit à plusieurs reprises par la suite que si M. Landry était resté à la barre du PQ en 2005, il y aurait eu des bonnes chances de le rebattre par la suite. Moi, je vous dis que si M. Bouchard était resté à la tête du parti, il y aurait eu une chance de redonner une nouvelle impulsion et un nouvel élan au peuple québécois. Et M. Lévesque ne voulait pas s'en aller en 1985. Il voulait faire l'élection, il voulait se battre, aller à l'affrontement électoral devant son vieux rival et ami, Robert Bourassa. Il savait qu'il était pour perdre, mais au moins, il aurait probablement donné une plus grande opposition à l'Assemblée nationale de 40-45 députés pour être en mesure de rebâtir le parti, de rebâtir le programme et de donner un élan avec une Gilles.
2: course au leadership par la suite. Gilles, on n'a plus le temps, mais... On, on, on parle du livre de M. Landry, là, mais dans ce que tu nous dis, si le PQ torpille toujours ses chefs, ça explique-tu pourquoi le PQ est rendu au aujourd'hui avec, avec neuf bien, députés bien, écoute, à l'Assemblée nationale, quatrième parti?
8: Mario, le dur constat, c'est qu'avec le départ de M. Bouchard et M. Landry, c'était le début de la fin pour le parti. Et moi, je vais vous dire ce que j'ai eu comme sentiment dans l'Église Notre-Dame quand la tombe de M. Landry, de ce grand leader, est passée devant moi, j'étais convaincu qu'il amenait le Parti québécois dans sa tombe. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont partis vers d'autres cieux et les francophones ont déserté ce parti qui, malheureusement, dans les chefs qui ont succédé à, à M. Landry, étaient des chefs, tant qu'à moi, trop techniques, pas assez politiques, manque de charisme, trop urbain et trop loin du monde. Alors, ça donne le résultat qu'on a connu à la dernière élection.
2: Merci beaucoup, Gilles. Salut, à bientôt. Mario Dumont. Il s'intéresse aux
1: vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement
1: dit les têtes enflées. Voici Master Bugarici.
9: Hey, Master, comment vas-tu? Super, bien, beau week-end avec les enfants, je suis reposé, j'ai rien as fait. a l'air dans une
2: forme resplendissante. J'ai rien fait, je te l'avoue, rien. Ça promet pour l'état têtes enflées. toute ton énergie va être gardée pour ça.
9: On est lundi, puis j'ai quelque chose de sérieux ce soir pour toi comme oh! question. Euh, il y a 170 ans, aujourd'hui, décédé un homme célèbre. De qui s'agit-il? 170 ans... Ça commence à faire longtemps. Ouais, mais là, on remonte en... Ouais, 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 ouais... Il y en a...
2: Il y en a un homme célèbre canadien? Euh, non. Non. Mais pas loin. Il y aura un américain? Oh, oui, tout à fait. Euh, euh, C'est pas l'année de l'assassinat d'Abraham Lincoln? Euh, non. non, on parle pas de lui. Non, non. Euh, un Américain célèbre. Euh, ah, puis bon. en, fait,
9: il, en fait, il était plus. Il célèbre. était au milieu politique ou non euh, Non, du tout. Scientifique, du, tout du, du tout, non plus. Ouais, ça quand même parce qu'on connaissait pas beaucoup les musiciens de cette époque-là aux États-Unis. Ouais. En fait, à cette époque, c'était quelque chose qui était quand même très connu. Puis, faut savoir qu'il était plus, il était connu aux États-Unis, mais il était quand même plus connu à l'extérieur, à l'extérieur de, des États-Unis. Très, très, très connu. Un mondialement. Magicien? Non. Un, un homme fort, un sportif. Oh, un non. C'est des, c'est des bons je sais pas, mais non, c'est pas ça. Alors, ce que t'es prêt pour un deuxième indice ouais. Ça. Il est connu sur... surtout dans le milieu de la littérature et de la poésie.
2: Oh, de la littérature et de la poésie. 1849. Euh, t'as un petit peu. Donc c'est un auteur. Euh, Mark Twain, c'est. plus. C'est pas, pas de poésie. Euh, j'aime
9: ça quand t'as de la misère, Marion. Je devrais pas, mais j'aime ça. J'aime ça. J'ai envie de t'enfiler le dernier indication. Ah, oui, es es Il est une figure emblématique du mouvement du romantisme, surtout connu pour ses nouvelles courtes à la fin dramatique. Edgar Allan Poe, non? Oh yeah! Oh oui, Faut savoir que. Ouais mais
2: là, hey, c'était dur. Ouais. Tu pars avec l'année de mort, là, je L'année de, de décès d'Edgar Allan <rire>
9: Poe, ouais. oui, là, je suis <rire> Mario, je peux dire une chance que j'avais la feuille parce que je ne l'aurais pas su, moi non plus. Avec l'année de décès, c'est quand même pas facile. Ouais. là. <rire> il, est né, il est né le 19 janvier 1900... 1809 à Boston. Euh, il est mort à Baltimore le 7 octobre 1849. Euh, il est considéré comme l'inventeur du roman policier. Alors, euh, il était plus connu à l'extérieur des États-Unis parce qu'il était quand même très dark. Ce soir, on sera pas dark même s'il fait pas super beau, je suis de bonne humeur Vincent il y a l'air Richard il est assis en indien à l'extérieur puis je pense qu'il médite, et s'en puis Vanessa j'espère qu'il a de bonne humeur ça va être fort ce soir, merci
7: Master. Le retour
9: de Mario Dumont
7: l'analyste politique le plus connu au Québec Cube
2: Radio, Cube Radio. autrement dit
7: Le
5: buzz, le buzz. de Vincent Dessureau
2: c'est pas la première fois que ça arrive, mais la ville de Québec est encore à l'honneur dans un palmarès de le grand palmarès touristique mondial Oui, c'est le fun, c'est ma ville, euh, ma ben ville oui.
3: natale j'y étais en fin de semaine, tout était beau et euh, le magazine des Nast Traveler qui euh, ont fait un palmarès que américain et britannique pour que les, euh, les, les lecteurs en fait votent pour leur ville, leur hôtel préféré donc le magazine américain exclut les villes américaines euh, et dans ce palmarès, la ville de Québec, dans
2: le palmarès des petites villes, est troisième... Des petites villes. Petites villes. On enlève les mégapoles, mettons, les, les New York, Mexico... Euh, Exactement. Paris, Londres.
3: Et euh, en fait, Québec se retrouve tout juste derrière euh, Mérida au Mexique. D'ailleurs, le Mexique fait une bonne performance. Là-dedans, on va pouvoir retrouver à et dans les villes les plus appréciées aussi. Et euh, Dresden, ou Dresde en Allemagne, ville qui est quand même euh, magnifique ouais. aussi. Euh, je mettrais pour avoir vu Dresde très quand même Québec en avant, là, vu que c'est une ville qui a été complètement... – Mais je pas allé mais il y a une vieille ville
2: aussi, là. Ben, en a fait, été rasée.
3: – c'est qu'on a recréé ce que j'aimais moins de Dresde C'est recréé, moi, je comprends. – C'est que tout est refait, et a été refait. C'est une ville qui a été mis en, comme un stationnement à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, tout a été reconstruit à identique sauf que tu as l'impression d'être un peu dans un décor. décor je Alors ça, j'ai trouvé ça. Mais c'est une ville qui est magnifique. Mais Québec se retrouve troisième. Et au palmarès euh, britannique, Québec est huitième de toutes villes confondues. Alors euh, fait très bonne figure. Et l'autre bonne nouvelle concernant Québec, c'est au palmarès des meilleurs hôtels. Euh, le meilleur hôtel canadien est un hôtel québécois. C'est l'auberge Saint Antoine. Ils sont toujours là, là. Ils sont toujours, toujours là. là toujours. Alors le prix du meilleur hôtel euh, canadien est dans les pays favoris des lecteurs. l'Indonésie est numéro 1 euh, devant la Thaïlande et le Portugal. La France, entre autres, pays le plus visité au monde, se retrouve même
2: pas dans le top 20. Alors, non. les gens y vont, mais ils reviennent déçus. Je sais pas pourquoi. Bon. Ça reste des palmarès avec toutes sortes de critères. Euh, euh le président le premier ministre pardon indien qui se vante d'un excellent bilan les gens pourraient être surpris sur le, le, quel engagement électoral a-t-il rempli
3: oui euh, narendra modi donc le, 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 le premier ministre indien avait promis il y a 5 ans d'installer 100 millions de toilettes dans le pays toilettes est une bol de toilettes bol de toilettes, dans l'objectif de d'empêcher de, ou du moins de, de pousser la population la moitié de la population soit 620 millions de personnes à ne plus déféquer à l'extérieur dans des buissons dans, dans des cours d'eau, parce parcs, que c'est des... dangereux pour la santé publique, c'est dangereux pour des viols. Alors, pre presque de la moitié de la population fait caca d'or. Et on, on lançait cet objectif-là du 100 millions de toilettes en 5 ans. Ça avait été un peu ridiculisé en 2014. Et voilà que non seulement on a atteint, la, mais on l'a dépassé 110 millions de toilettes construites. Euh, Mission le... accomplie. Mission accomplie. Le problème, c'est que, est-ce qu'ils les utilisent? Euh, semble qu'on ait oublié la partie éducation. Donc, d'amener les Indiens... Cinq prochaines années, c'est une campagne de sensibilisation sur l'utilité de la chose et la chasse d'eau, à quel point c'est utile s'assurer que les égouts aussi se retrouvent pas n'importe où donc il y a peut-être un bout qui a manqué mais au moins les toilettes sont là et on pourra les utiliser tranquillement mais c'est dans un objectif de santé publique c'est beaucoup 100 millions de toilettes là. 110 millions de toilettes en cinq ans c'est construit de la toilette là il <rire> y a des compagnies de toilettes qui ont dû faire des bonnes affaires peu comme nos compagnies de qu'on arrange <rire> ouais, en cinq ça. ans. Alors, euh, félicitations quand même, parce qu'au moins ça, ça progresse. On dit que les. Mais,
2: mais c'est un enjeu de santé publique réel. Là. Oui. Entre autres, disent les enfants qui en jouent dans des parcs. C'est ben... dégueulasse à le dire, mais tu attrapes des maladies par ce chemin-là dangereuses. Imagine
3: 620 millions de caca par jour. Là dans la nature. Ça va bien. Ça, ça. Fait ça, ça oui. nous donne une idée. Parfait. Euh, des bons anglais ce soir? Oui, euh, débat évidemment à très attendu, des bons anglais à 6. Et là, ce qui est tombé comme nouvelle qui sera surveillée, c'est euh, euh, les conservateurs qui ont lancé sur leur euh, page euh, Internet suggestion concernant euh, un, do, un, un vieux dossier concernant Trudeau qui a quitté une école là, il y a plus, plusieurs années de ça et qui demande quand il Trudeau, était professeur
2: de, de théâtre là, et on lui
3: demande de clarifier de sa position est-ce qu'un scandale, est-ce que Andrew Scheer va sortir une histoire dans le débat aujourd'hui, est-ce que ça va ébranler Justin Trudeau qui, vient de, qui est arrivé d'ailleurs dans les dernières minutes et qui semblait plutôt relax, est-ce qu'il était vraiment, on va voir ce
2: soir à suivre 19h ce soir en anglais pour ceux qui voudront regarder ça, merci Vincent Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h.